0: gepflegten Körpersports. herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korpiger podcasts Schön, dass ihr dabei seid. Knapp zwei Wochen haben wir noch. Dann geht's los mit den Playoffs, beziehungsweise dem Play-In. Und deshalb ist natürlich nochmal Zeit. Ich meine, es gibt Awards, die wir noch vergeben müssen. Wir wollen natürlich auch eine Playoff-Preview bringen irgendwann. Zeit für den Bandwagon. Diesmal die Raptors und äh, deshalb sitzen mir natürlich auch wieder gegenüber der seit, glaube ich, samstags äh, oder Sonntag, Montag nicht mehr ganz ungerührte Ohne Frage. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, normalerweise kommt an dieser Stelle ja irgendwie irgendein Erguss von mir zu unseren allseits beliebten Buletten aus Chicago. Aber aus gegebenem Anlass äh, überlasse ich dir jetzt das Mike <lacht> Robert Williams. Du hast mir so schön geschrieben, kommt ein Williams geht ein Williams. Meniskusriss. Ziemlich bitter, vor allem nachdem man gerade ja so die Nummer eins im Osten klar gemacht hatte, ne?
1: Ja, ist schon, ist schon ätzend. Also gerade wenn man sich halt anguckt, so jetzt eigentlich seit seit ziemlich genau drei Monaten sind die Celtics mit Abstand das beste Team im Osten gewesen. Ähm, also das, das war ja, am Anfang konnte man denken, okay, oh, ist vielleicht jetzt einfach nur ein kurzer Run oder das ist auch ein leichter Spielplan oder irgendwas, aber jetzt haben sie halt einfach über drei Monate, äh, wie man so schön sagt, die sind langer die Scheiße aus allen <lacht> rausgeprügelt. Naja, so haben wir einfach unfassbar ähm, das also sind deine gewählten Worte. So, ja. diese, ich, ich, ja. ich, ich gebe Obacht, sozusagen. Nee, also ja. Irgendwie ein Point ja. Differential wie die, wie die 96er Bulls. wie Jedes Spiel auch zuletzt immer schon in der ersten Halbzeit irgendwie mit plus 20 geführt. Weil macht man einfach so. Also es lief halt einfach so ja. perfekt. Es lief halt zu perfekt. Ich glaube, das ist das Problem. Das ist das ist Problem. Ähm. Ja. Die Frage ist jetzt natürlich, also einmal, wie lange, wie lange Williams ausfällt. Also mit Meniskusriss ist es ja manchmal so, dass das sich nicht ewig hinzieht, manchmal muss es operiert werden, manchmal nicht, äh, manchmal sieht man dann jemanden nach ein paar Wochen wieder, also es ist theoretisch nicht ausgeschlossen, dass man ihn in, in der Postseason noch noch sehen wird, es ist aber halt alles andere als safe und so wie der der Osten bestellt ist, sage ich mal, in der Spitze, also so wie viele ähm, recht gute Teams es dort gibt, ist es halt schon auch ein Faktor, ob man ob man dann weit genug kommt, dass er noch rechtzeitig wieder, wieder einschreiten darf, ich äh, ich bin da an sich immer noch optimistisch. Also ich glaube, dass Boston immer noch vielleicht jetzt wieder knapp unter Milwaukee, aber eigentlich theoretisch schon vielleicht noch vor allen anderen Teams im Osten gerade anzusehen ist, weil er ist wichtig, aber er ist nicht der ganz, der, der ganz entscheidende Faktor und das Team ist halt immer noch relativ gut bestellt, deswegen man, man kann schon immer noch weit kommen, aber so diesen Sie waren halt gerade dabei, zum Favoriten der Eastern Conference zu werden. Also, also spielerisch waren sie es. Sie ja. hatten jetzt nicht diesen Faktor. Ähm, sie waren schon Meister, den natürlich Milwaukee hat. Aber das, was sie über die letzten Monate auf dem Court gemacht hat, war halt einfach besser als das, was Milwaukee gemacht hat. Ganz, ganz nüchtern betrachtet. Ja. Und äh, man, man hatte halt das Gefühl, das ist halt alles so ein. Ähm, jedes Rädchen greift ineinander. Und da muss man jetzt halt mal gucken, wie sie das auffangen. Also äh, offensichtlich ist ja, das, dass dass Danny Theis eine größere Rolle spielen wird. Das ist ja auch, also es wurde ja zur zur Deadline relativ viel geredet, warum Boston den jetzt eigentlich zurückgeholt hat, weil man hat ja Horford und Williams, aber man wusste halt, glaube ich, auch, dass Horford ist alt. Williams hat über seine ersten drei Jahre in der NBA sehr viel Zeit verpasst. Und das ist also in dieser Saison war er bisher ja beeindruckend konstant, aber das ist halt man, man muss halt dafür planen und ich glaube, es ist dann gut, Thais mhm. zu haben. Thais ist natürlich ein ganz anderer Spieler, also auch jemand, der der auf äh, seine Art äh, den den Ring mit beschützen kann, aber natürlich überhaupt nicht so diese diese völlig gestörte Athletik hat, die Williams hat, den man irgendwie in der Ecke bei einem Dreierschützen postieren kann und der trotzdem in, in, innerhalb von einmal blinzeln, ist er dann am Ring und blockt jemand weg. Also wie sie ihn eingesetzt haben, ist er schon speziell und das können sie jetzt nicht mehr machen. Aber es ist halt trotzdem gut, jemanden wie Thais zu haben, könnte viel schlimmer sein, man könnte eh Kanter da haben oder so jemanden. Die Situation das ist, ist zu. leichter Paradigmenwechsel, wäre es dann mit, mit Kanter. Ja, ja. Wir <lacht> machen jetzt einfach mal was anderes. Und ja. äh, ich glaube tatsächlich auch, dass, dass einer der Schlüsselspieler jetzt sein wird, ähm, ist Derek White. Also ist natürlich okay. nicht, weil er jetzt Big Man spielt, aber ich dachte eh, dass es wahrscheinlich in den Playoffs relativ häufig auch Lineups geben wird, wo entweder nur Horford oder nur Williams als, als Big Man drauf ist und man halt ähm, Tatum hoch sozusagen auf die vier, die, die mhm. Länge hat er ja, er verteidigt ja auch regelmäßig gegen, gegen Bigs, also hat er neulich auch zum Beispiel gegen Townstone verteidigt und man halt mit dem äh, Smart White plus, plus Brown äh, Trio dazu spielt. Also ich glaube, die Möglichkeit ja. besteht auch. Ähm, das wird jetzt vielleicht noch ein bisschen schneller, mehr gefordert sein. Dafür wäre es gut, wenn, wenn White so seinen sein Wurf ein bisschen wiederentdeckt. Du weißt, ich bin ein Fan von ihm. Ich sehe ihn als Snippelstück an. Jetzt muss er vielleicht noch ein ja. bisschen mehr sein als ein Snippelstück äh, sein. Aber äh, ja, im Großen und Ganzen es ist zum Kotzen, dass das jetzt passiert ist. Ähm, <lacht> ja. ja, es ist echt, es ist echt blöd, aber die Saison ist nicht vorbei und ich glaube, ähm, sie können trotzdem immer noch weit kommen im Osten. Ist halt.
0: Also du siehst quasi auch Potenzial, dass die, die da sind, also auf den großen Positionen jetzt Horford und, und Thais im Verbund sozusagen, plus dann eben White und, und eine andere An Herangehensweise, beziehungsweise halt ein, ein anderes Lineup, dass das so ein bisschen auffangen kann. Ein bisschen, ja.
1: Also man kann das spezielle Skillset, was Williams hat, hat ja. kann keiner ersetzen, weil einfach niemand ist so, ein, so, ein, so eine Art von Athlet. Also das ist, bezieht ja. sich sowohl auf die Defense, wo man ihn halt so als, als Roma eingesetzt hat. Er hat ja meistens einfach... Den schlechtesten Offensivspieler des Gegners nominell verteidigt, damit er immer aushelfen konnte. Und einfach so dieses, diese kranke Spannweite kombiniert mit der, mit der Schnelligkeit und Athletik, die er hat, das ist halt, das hat sonst keiner, das hat Thais nicht, das hat White nicht, man muss sich da umstellen. Aber es sind halt trotzdem auch gute Verteidiger, deswegen glaube ich auch, dass man, dass man da halt eine Lösung finden kann. Offensiv ist halt auch die Frage: So dieses ähm, vertikale Spacing, dieses, ich kann jeden Lob überall fangen und drücke den im Zweifel durch die Reuse und bin außerdem schneller, also guter Passer, der auch irgendwie aus dem das, das äh, Spiel am Laufen halten kann, das muss man halt anderweitig auffangen. Also ich glaube schon, dass ihr, ähm, wie man immer so schön sagt, dass das Ceiling durch diese Verletzung kurzfristig ähm, geringer ist. Also ich, ich glaube, mhm. so ihr, ihr bestmögliches Spiel ist jetzt wahrscheinlich ein kleines bisschen schlechter, als es das vorher war. Sie können aber immer noch sehr gut sein. Also ich, ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie sie es auffangen. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass sie jetzt dass das so eine Verletzung ist, wie wenn es jetzt, wenn's jetzt Tatum wäre? Dass man dann sagen würde, okay, dann kannst du Boston als Contender in die Tonne treten. Das glaube ich nicht, dass das so ist. Aber sie sind jetzt halt wieder mehr im, im Pack der Eastern Conference, während sie über die letzten Wochen eigentlich auf dem Weg waren, sich von diesem Pack zu entfernen und halt als der mhm. als das beste Team einfach im Osten dazustehen.
0: Nur, nur weil du es gerade angesprochen hast, und halt diese Saison, ich es immer öfter gehört habe, wie wichtig siehst du denn dieses vertikale Spacing an? Also wie, was, also, mein klar, es ist natürlich echt. Gefühlt ist es gut zu haben. Ich meine, viele haben es nicht, zum Beispiel. Also ne, war ja auch so ein bisschen bei bei Harden und und im Beat das Ding, dass eben so dieses vertikale, nicht nicht da ist. Aber wie wie wichtig siehst du es denn an oder wie groß wie groß kann denn dieser Einfluss sein?
1: Ich glaube, es ist Für wichtig, dich? so das als als Komponente zu haben. Das ist ja ist nicht das ist nicht das wichtigste Element oder so der Offense, aber es ist halt es ist halt gut, wenn du verschiedene Möglichkeiten hast. Also ein, ein gut gut aufgestelltes Offensivteam, hat hat irgendwie Spacing, hat halt Creation am Perimeter und hat aber halt auch am besten jemanden, der halt, ähm, oder es, ist, es muss gar nicht zwingend ein Big Man sein, aber es ist halt wichtig, dass du Druck auf den Korb irgendwie aufübst, oder also Druck auf den mhm. Ring, dass, dass äh, gegnerische Teams nicht wissen, okay, eigentlich eigentlich ist das Jump-Shooting-Team, eigentlich äh, können wir uns halt mehr darauf konzentrieren, dass wir die besten, ähm, dass wir halt Druck auf die besten Spieler am, äh, am Flügel ausüben, weil da nicht wirklich die Gefahr besteht. Und ich glaube, so als jemand, der halt permanent, permanent Blöcke stellt, der halt diese, also in Korbnähe einfach alles, alles irgendwie fangen kann und so, das, das ist ja auch immer eine ganz gute ganz gute Exit-Strategie für, für eine Offense. Und sowohl Smart als auch äh, Tatum und sogar Brown haben halt über die letzten Monate und Jahre mit ihm einfach auch eine gute Chemie entwickelt, dass sie halt immer wissen, wann, wo sie den Pass setzen müssen. Und das halt einfach, also obwohl Williams, der, der, ich meine, der zehn Punkte im Schnitt gemacht und das hat jetzt nicht wahnsinnig viele Abschlüsse gehabt, aber so das einfach als, als, als Waffe zu haben, so als Lobthreat, ist, glaube ich, schon extrem wertvoll, Sowas einfach so als eine der Komponenten zu haben, damit du nicht Gefahr läufst, zu, zu eindimensional zu werden. So würde ich es jetzt mal ausdrücken. Es ist auch ähm, immer ein bisschen davon abhängig, wie, wie das Team sonst aufgestellt ist, was du sonst so mhm. hast, aber ich glaube, so als, als eine Komponente einer Offense ist das schon einfach ein, ein gutes Werkzeug. Ja, und du hast natürlich auch, wenn jetzt zum Beispiel die Guards
0: in die Zone kommen oder halt die, die Wings, hast du halt zwei Optionen sozusagen oder kannst der Defense halt zwei Optionen präsentieren, ne? Das ist ja dann. Ja. Glaube, die, das berühmte Beispiel Darius Garland, immer bei dem du nie weißt, ob es jetzt, also beim Ansatz, ob es jetzt ein Floater oder ein Lob wird, wenn der Jared Allen steht zum Beispiel in der Nähe, also
1: es genau. ist natürlich,
0: hilft, hilft dein Genau, und die gegnerische
1: Defense weiß dadurch halt natürlich auch immer, okay, äh, es gibt eine konkrete Bedrohung, äh, Bedrohung für den Korb, das heißt. Ja. Im Zweifel muss da dann auch noch jemand, äh, für die Hilf Hilfe kommen und dadurch bieten sich dann auch wieder Räume in den Ecken, wo dann halt zum Beispiel ein Grant Williams komplett frei steht und Dreier bekommt. So, also ja. das, das bedingt ja. sich halt irgendwie alles gegenseitig und äh, ja, trägt halt einfach, glaube ich, dazu bei. Und, ähm, ich meine, Thais kann ja Teile davon auch mal. Thais hat im Gegensatz zu Williams auch eine, einen Dreier. Ist Nicht, nicht der konstanteste Dreierschütze, aber er hat zumindest so einen einigermaßen guten Jumpshot, hat man jetzt auch in dem ersten Spiel wo dann direkt alle gefehlt haben, außer, außer Smart und White. hat man Ja, gegen Toronto natürlich. Ja. Danke dafür. Ja, klar. Ja. Yes. Das, das war, glaube ich, auch nötig. Aber da haben wir auch gesehen, dass, dass man ihn halt ein bisschen anders einsetzen kann. Und man kann ihn auch schon Richtung Korb schicken. Aber wenn er da mhm. den Ball fängt, das hat, hat Zach Lowe auch gesagt im, im low -Post, dann er fängt halt den Lob, kommt runter, pumpfaked, Pumpfakt nochmal. Und geht dann vielleicht hoch oder also es ja. ist halt einfach nicht dieses, was Williams hat. Der, der fängt den Ball und stopft ihn noch rein, selbst wenn er noch drei Meter vom Korb entfernt ist, wenn er den Ball fängt, weil er einfach so ja. diese, diese, <lacht> äh, diese Spannweite auch hat. So das, das, ist, das, das ändert sich jetzt halt einfach von der, von der Dynamik her. Ja, mein Gott, ich meine, im Endeffekt ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn du nicht versuchst,
0: also wenn du gar nicht so oder gar nicht in Versuchung kommst, was eins zu eins zu ersetzen, sondern halt irgendwie eine, eine andere Herangehensweise hast, die du, die du wahrscheinlich auch schon mal halbwegs einstudiert hast, weil du ja weißt, dass es, dass der Fall eintreten könnte, gerade bei Williams hast du ja auch gesagt, dass da Verletzungen eigentlich schon so ein bisschen dazugehören und ähm, von daher eben, dass du nicht versuchst, irgendwas zu kopieren und dann irgendwie nur eine schlechte Kopie davon bist, sondern von, vom Original sozusagen ja. ähm, und halt dann, ja, ich bin, also es ist echt mega bitter, ich bin echt gespannt, das ist, mein Meniskus ist ja auch immer so eine Sache, ne? ich weiß es seit halt, Seit Derek Rose äh, Meniskusverletzung damals bin ich ja quasi Experte. <lacht> aber eben, seit die Frage, wie es, ob es, glaube ich, nur, ob ein, ein Teil abgeschliffen wird, dann geht es ja relativ schnell wieder. Aber wenn er geflickt wird, dauert es irgendwie lang. Also dann, ja, wir haben jetzt auch das Beispiel Wiseman, der die ganze Saison ausgefallen ist. Also,
1: ja, ja das ist, glaube ich, auch ein spezieller Fall, weil die ihn noch nicht spielen lassen ja. wollen. Aber, äh, ja, aber das, Und dann, kann sich auch anders ziehen, das stimmt schon. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, schauen wir mal, kennen wir ja auch. Da ist ja jetzt auch
0: Pause, aber da kam ja auch noch was anderes dazu, in dieser Bone Bruce. Mal gucken.
1: Hast du noch irgendwas zu Williams oder sollen wir so langsam weitergleiten? Wir können, wir können weitergleiten. Erzähl mir du mir was zu einem ja. anderen Williams. Ich weiß, dass du, dass äh, dass das nötig ist. Es, ist. es
0: ist zwingend nötig. Davor natürlich noch ganz kurz ein, ein ganz großer Dank an euch, dass ihr mir mit eurer Abstimmung zum Bandwagon ermöglicht habt, mir ganz live anzuschauen, wie die Raptors immer näher an die Bos rankommen. <lacht> Und sie, ich bin mir recht sicher, auch noch überholen werden am Ende. Das ist, ähm, na? Danke. Aber andererseits muss man natürlich sagen, irgendwie, bei dem, was die Bursa im All Star Break spielen, kann es halt auch mal passieren, dass du nicht in die Playoffs kommst, beziehungsweise, dass du ins Play-In musst, weil es halt einfach, momentan sind sie halt einfach wirklich kein richtig gutes Team. Und, ähm, ja, selbst, ich habe ja gesagt, das Gute ist, dass sie halt diese Spiele gegen Teams gewinnen, gegen die sie gewinnen können. Das passiert jetzt gerade auch nur noch unregelmäßig, also, gegen die Pelicans, die tendenziell ja auch besser geworden sind in letzter Zeit, aber trotzdem, eigentlich hätten sie es gewinnen müssen gegen, gegen die Knicks. Jetzt letzte Nacht zum Glück gegen, gegen die Wizards gewonnen, aber ja, Patrick Williams, ne? Also ich finde es find ganz interessant, wenn man so ein bisschen verfolgt, so die, die, die Erzählung um ihn rum, also vor einer Woche zurückgekommen, nach vier Monaten Verletzungspause, davor die Training Camp verpasst wegen, wegen äh, Knöchelverletzungen, ganz neues Team, äh, Team ganz neues Setup, ähm, sieht alles neu aus, also seine Rolle ändert sich und äh, er ist im zweiten Jahr und so und ich finde es interessant, wie die Leute jetzt schon, also Billy Donovan hat ihn ja auch, seine, seine Minuten haben sie ja in die falsche Richtung entwickelt, also am Ende glaube ich, gegen den Knicks hat er nur noch zwölf gespielt, ist dann auch teilweise, ich habe letzte, letzte Woche gesagt, ja, sieht ganz gut aus, er, er wirkt aggressiver, er wirkt irgendwie so ein bisschen nachdrücklicher, aber das hat dann so die letzten Spiele wieder so ein bisschen gefehlt, Er ist immer passiver geworden, gegen nichts, Nix, glaube ich, gar keinen Wurf genommen und Billy Donovan hat schon gesagt, Minuten muss man sich verdienen und äh, hat dann am Ende Javante Green gebracht statt Patrick Williams und, ja, und dann hat so also rund um, ich habe einige gesagt, ja Patrick Williams und traden und es ist halt, er hat halt nichts, was braucht und das Einzige, was ich eigentlich sagen wollte, ist lasst ihm noch einfach ein bisschen Zeit, so, ne? also es ist halt, wie gesagt, äh, zweites Jahr, Training Camp verpasst, das Team sieht ganz anders aus, hat jetzt vier Monate verpasst, da auch wieder meine, ganz kurz, meine ich lege meine Platte wieder auf. Man darf einem Spieler gern Zeit geben, wenn er lang wenn er monatelang raus war. Vor allem kommt er jetzt gerade in ein Team, das sehr mit sich selbst beschäftigt ist, das diverse Probleme hat. Und da als, als 20-Jähriger im zweiten NBA-Jahr bist du nicht sofort der Halsbringer. Und da, da darf man ihm keine Ahnung. Also ich sage, das ist natürlich, natürlich darfst, darf man dann kritisieren, dass er... Oder es ist okay zu kritisieren, wenn er, wenn er keine Aggressivität hat, wenn er keine. Es ist, oder wenn er wenn er passiv wirkt und irgendwie schlecht verteidigt. Aber es ist halt irgendwie auch so ein bisschen eine, eine Sicherheit, die dann irgendwie fehlt. Und deswegen einfach so ein bisschen ein bisschen Zeit lassen. Und ich meine, jetzt gegen die Wizards sah es auch schon besser aus, hat, war auch aggressiver, hat gut gereboundet, hat den Korb attackiert, hat auch mehr Minuten bekommen. Und einfach nur einfach nur ein bisschen, bisschen mehr Geduld. Und dann kann es am Ende immer noch sein, dass es schief läuft. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt nach vier Spielen glaube ich dir mittlerweile gemacht hat dann schon sagen können, können
1: das wird nichts mehr weiß Bulls gehen. Twitter dass das man ihn gerade gar nicht traden kann äh, viele glaube ich äh, viele glaube ich okay. nicht also das wundert mich tatsächlich sehr also so Ungeduld äh, in allen Ehren aber die Situation jetzt gerade ist halt echt komisch also wie du sagst ist ja halt gerade erst zurückgekommen und das ist ja das das große äh, Upside Talent was du im Kader hast also wenn, wenn man ja. sich jetzt wenn man denkt er er bringt dir in dem Deal jetzt das, das, das ähm, finale Puzzleteilchen, damit du Meister wirst, okay. Aber auch das ist ja nicht, nicht so richtig realistisch. Die Hoffnung müsste ja, ja eher sein, dass er dazu wird. Aber egal. Ähm. Ja, und ich finde weißt du, find dann auch
0: so, ich meine, klar, es hat jetzt irgendwie so ein bisschen gewirkt, aber so Auslangen wie von Donovan, dann so, ja, man muss sich Minuten verdienen, das stimmt schon. Aber also, es ist halt, also, wenn ich mir so den, 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 das Ende der letzten Saison anschaue, da hat man, also natürlich war das alles nicht perfekt, aber es war halt einfach, es war sehr, sehr vielversprechend. Er hat letzte Saison noch in einem Team gespielt, in dem er eigentlich maximal einen dominanten Offensivspieler hatte, weil ja Levine dann so lange raus war, als Vucevic dann kam und so. Und, ähm, Jetzt ist es halt einfach ein ganz anderes, ganz anderes. Er hat das Trainingcamp verpasst, was glaube ich essentiell gewesen wäre dieses Jahr, weil man auch gesehen hat, wie gut das Team äh, am Anfang zusammen funktioniert hat. Und er war natürlich irgendwie physisch anwesend, aber er konnte halt nicht mitmachen wegen der Knöchelverletzung. Und dann, wie gesagt, Monate raus gewesen, dann direkt wieder rein. Das ist halt einfach wahnsinnig schwierig. Und es ist halt, es hat sich irgendwie so ein. Man war, glaube ich, am Anfang so ein bisschen enttäuscht der Saison, dass, dass der Start so schwierig war, hat die fünf Spiele und hat jetzt die fünf Spiele. Aber ich, keine Ahnung. Ich, ich orientiere mich, ich möchte mich, glaube ich, erst nochmal an der letzten Saison orientieren und einfach dann versuchen oder zu denken, dass man darauf aufbauen kann und dann halt eben auch noch ein bisschen Geduld haben mit einem 20-Jährigen.
1: Die Leute so. sollten sich einfach immer nur äh, ein Beispiel an Spencer Dinwiddie nehmen, der nach seiner Verletzung bei den Wizards absolut nicht gut war und jetzt der beste Spieler der Liga ist, seitdem er bei den Mavs ist. <lacht> ja. Also, weißt, ja. Äh, also, <lacht> ich habe hab das ähm, für, für einen Artikel die Tage äh, rausgesucht über, über Kyrie Irving, weil ich halt gucken wollte, wegen also, wer die besten isolation scorer der Liga sind. Spencer mhm. Dunwoodie ist, äh, seitdem er in Dallas ist, da, äh, in, in, der Top 10. Also, okay, krass. Er, äh, er, geht ab. Er und Luca, ne, tödliches Duo.
0: Auf jeden Fall. Wir, wir sind, sehr gespannt, was, was das gibt. Aber da zu den, zu den Playoffs werden wir uns, und zu Maps damit auch, Matchups werden wir uns die nächsten Wochen noch äußern. Ja.
1: Eine Frage haben wir jetzt, hab ich ganz noch für jetzt? Dich, bevor wir ja. mit den Raptors Stimmt. loslegen. Stimmt. Ja. Weil das, weil das im Moment ja die, die Disrespect Season ist. Also wir, wir, sprechen nächste Woche über Awards, äh, deswegen, was da aber, <lacht> schon was Spoiler, Devin Booker ist wahrscheinlich nicht MVP, auch bei dir nicht und ist es hart disrespectful? Ist das, äh, ist das ein Unrecht, was ihm da getan hat, äh, getan wird? Machen wir da alle etwas fürchterlich fürchterlich falsch, wenn wir Devin, wenn wir sagen, dass Devin Booker nicht MVP ist?
0: So wie wir natürlich äh, aus Sicht mancher fürchterlich was falsch machen, wenn wir sagen, LeBron ist nicht MVP und wenn wir aus Sicht anderer sagen, wir, dass Durant nicht MVP ist. Ja, nein. Also ich... <lacht> es ist halt einfach, es ist nun mal, ich glaube, was bei den Suns halt der, der Spezialfall ist, ist, dass sie sowieso ja irgendwie mit, also Booker ist vielleicht der auffälligste Offensivspieler, aber Chris Paul ist halt irgendwie so die Seele des Teams. Das heißt, es ist, glaube ich, schon mal schwerer, schwerer irgendwie den, den, den Finger in die Richtung zu zeigen, wer jetzt, wer jetzt am Ende komplett entscheidend ist und zumal... <lacht> das Team ja an sich auch einfach wahnsinnig gut, also das ist halt so ein bisschen auch so der, der Fluch des, des sehr, sehr gut funktionierenden Teams ja. als Ganzes, wo halt natürlich jemand raussticht, was dann vielleicht auch nochmal mehr, so also höher bewertet werden kann, aber da ist halt auch das Team ohne die beiden, hat halt auch schon irgendwie einen relativ hohen Floor verglichen jetzt und, und dann sind wir halt wieder bei dem Ding, dass die anderen drei halt einfach lange ein, einfach eine historische Saison spielen und dann, finde ich, kann man das auch akzeptieren und das ist das Gleiche, weil ich meine, The Rosen ist mittlerweile ja sowieso raus, aber was ich gesagt habe, man, ja, man kann ja jemanden in die MVP-Konversation mit aufnehmen und dann zum Schluss kommen, dass die anderen halt dann doch
1: besser sind. Das finde ja. ich, find ich okay, so weißt du so. Und für für, für mich ist mittlerweile sagen, die, die MVP-Konversation ist das größte Unwort für mich. Für, ja. weil das <lacht> halt, also es sind immer 30 Leute, die in die MVP-Konversation müssen Für mich ist das die All-NBA-Konversation, aber
0: das, wenn, wenn das klingt so bisschen, cool. Die, 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 Grenzen verschwimmen mittlerweile so ein bisschen. Aber wenn sie dann zufrieden sind, ist es okay. Das lasse ich mir noch, das lasse ich mir irgendwie eingehen. Aber es ist immer so dieses, der oder der muss MVP werden. Fand ich auch bei, bei Vogel so dann irgendwie ganz geil, dass er ja, bei LeBron muss eigentlich MVP sein. Ja, manche zählen halt Siege und bla, bla, bla. Ja, no shit. <lacht> so, ja, du würdest ja gerne Spiele gewinnen, ne? Und das ist ja so ein bisschen. Nicht, nicht, nicht ja. vollständig unwichtig. Ja. Also von daher,
1: ich, um es Ernst. kann den Executive auf der Hier bekommen und sonst diese Saison genau. einfach nichts. Und dann ist gut. Genau. Aber, ja, okay. Lass uns über die Raptors reden. Ordnung, ich wollte genau. es nur kurz... Lass uns äh, die
0: Raptors reden. Genau.
1: schauen, Schauung vielleicht noch
0: an Paul, Paul George zurück und gleich mal Stimmt. Clippers zum Sieg geführt gegen die, gegen die Jazz. Comeback und Kam und so. dann doch
1: relativ plötzlich alles.
0: Ja, ich, äh, ich hatte es gar nicht mitbekommen. Okay, okay. Paul George zurück. Jetzt noch Kawhi und dann sind sie frisky. Oder mehr als das. Wäre wär auf jeden Fall ein geiles, ein geiles Szenario, finde ich, für so ein Play-In und dann, ich meine, ja, da? Das ist
1: auch geil, weil man redet die ganze Zeit von den Nets so als Schreckgespenst, die so aus dem, aus dem Play-In dann auf einmal so der Angstgegner ja. für alle werden. Die Clippers mit Kawhi und George, das, das äh, <lacht> ja. ist mehr als ein Schreckgespenst. Also ja. Ja. das wäre halt für mich stand jetzt dann das zweitgefährlichste Team im Westen, aber naja. Da ja, sind wir noch nicht. Wir also Norm Paul. Hast du da irgendwie, kommt er dieses Jahr noch mal oder ist der ganz raus? Das Letzte, was ich da mal gelesen hatte, war auch, dass es, dass es um, indefinitely ist. Aber ich, also ich kann es dir nicht sagen, ob sich da die letzten Tage okay. noch naja, verändert
0: hat. Ich
1: habe es gerade auch nicht. Ich meine auch Schritt da Pass natürlich. Nachgefragt.
0: <lacht> nee, 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 Steve Baumer ist nicht reingegangen, leider. Ja. Normalerweise einen sehr, sehr Tag. heißen Draht zu den zu Teams. Teams hat wieder nicht Steve funktioniert. <lacht>
1: genau.
0: Äh, ja, was wollte ich nur sagen? Gut, muss ich bei Kawhi auch abwarten. Ne? Lange
1: Verletzungen und so, weißt du ja. ja. Nicht, 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 nicht Kawhi dann auch gleich abschreiben. Bei dem ist das egal. Also Kawhi ist garantiert schon seit seit vier Monaten gesund und hat einfach keinen Bock auf den ganze <lacht> Geschichte. Gesch gesagt, Reggie Jackson, mach du mal. Und, äh, ja. und dann, er kommt dann für die für die Conference ja. Finals. Kommt er, so, er macht das, was er bei den Raptors vor zwei Jahren gemacht hat, aber in Extremform. <lacht> genau,
0: genau. <lacht> Wir sind gespannt. Ganz kurz noch natürlich, bevor wir mit dem Raptors aber anfangen, Patreon, ne? Sollten wir schon mal Stimmt, sagen. Patreon. Oder? Das ist eine Seite, die Auf existiert. patreon.com slash Podcast. Korpiger mit. Ah, Auf dieser wunderschönen Seite könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr findet, dass das, was wir hier so tun, unterstützenswert ist. Einige von euch machen es schon, vielen, vielen Dank dafür. Und äh, es gibt natürlich extra Content. Mailbags. Wir schauen uns einzelne Spieler an. Taris Halliburton ist der nächste. Endlich mal wieder Pacers gucken. Saugeil. Und ja, schaut gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und da wir auch heute wieder, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, Zeitlimit könnten wir irgendwie auch so ein bisschen als Überschrift für diesen Podcast nehmen. Wir haben heute auch wieder ein Zeitlimit. Von daher fangen wir jetzt direkt an mit den Raptors. Zwei diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, per Bandwagon durch die Association. Wir schauen uns einzelne Teams über einen gewissen Zeitraum an und Sprechen dann über das, was uns so aufgefallen ist, ist natürlich gerade in meinem Fall nicht der Weisheit letzter Schluss, aber wir tun es trotzdem und haben dafür natürlich Kategorien. Auch da wieder der Hinweis, ich werde sie nicht vorher runterbeten, sondern nur ansagen, wenn sie an der Reihe sind. Und weil wir absolute hochprofessionelle Chronisten sind, fangen wir einfach mal an mit der Kategorie, die Saison in ein paar Sätzen. Letztes Mal habe ich den Herrn Frerx damit überrascht, dass ich ihm das Wort erteilt habe. Deshalb hat er mir auch, Blicke die Kulissen wo er auch panisch gestern noch geschrieben, ob ich das diesmal übernehmen kann. Da hab ich gesagt, ja, natürlich. Hatte ich auch schon geplant. Ich habe ich hab die Panik in deinen drei geschriebenen Worten. Ich glaube gesehen. dir. Übrigens. Ja. So, und damit die Song der Raptors, ich glaube, ein Stichwort, was man auch so ein bisschen von Beatwritern hört, sie ist sehr ungewöhnlich. Auch die Raptors als Team sind ungewöhnlich, wie wir wahrscheinlich noch sprechen werden. Und eigentlich ist es irgendwie, eigentlich am Anfang war es eher unspektakulär. Also Sie haben ein bisschen auf Pascal Jackam gewartet, der sich ja im Sommer an der Schulter operieren hat lassen. Ähm, sie haben Scotty Barnes gedraftet. Da war natürlich dann die Frage, haben ja viele gedacht, so, hm, Scotty Barnes, Pascal Siakam sind dann doch ähnliche Spielertypen, dachte man so ein bisschen, ähm, zumindest vom, vom Körperbau her und so. Und ähm, vielleicht wird da getradet. Da wurde nicht getradet, weil sie dann doch auch gar also, durchaus unterschiedliche Rollen ausfüllen können. Und die Raptors ja sowieso dieses, dieses spezielle Setup haben. Bis Anfang Februar waren die Raptors eigentlich plus, minus ein 500-Team. Also sie sind, es gab jetzt nicht die ganz großen Ausreißer nach unten, nicht die ganz großen Ausreißer nach oben. Und dann ging es so langsam so los, dass sie immer wieder eine Siegesserie gestartet haben. Mittlerweile ähm, stehen sie bei 43, 32 auf Platz 6 im Osten, direkt hinter unseren allseits beliebten Chicago Bulls. Und ähm, <lacht> mit... Tendenz, Tendenz steigend. Es ist, sie hatten jetzt kürzlich einen, einen sehr sehr komplizierten West Coast Road Trip, den sie aber gar nicht so kompliziert gestaltet haben. Also sie haben in Phoenix gewonnen, in Denver gewonnen, Back to Back. Ähm, haben, aber das ist genau das Ding. Also man, ist, man weiß immer noch, sagen Sie auch selber teilweise, man weiß immer noch nicht so genau, was man bekommt. Sie haben äh, dann nämlich dann auch mal Heimspiele drin aufeinanderfolgend, die sie gegen die Magic und die Pistons verlieren. Also es ist so ein bisschen es ist alles noch nicht so 100% stabil, es ist alles, wie gesagt, sehr, sehr speziell, aber sie haben jetzt nicht ganz so extrem wie jetzt die Celtics, aber sie haben sich halt in den letzten Monaten so seit Februar schon, schon stark gefangen und sind halt einfach wahnsinnig unangenehm zu spielen und sind jetzt für mich eigentlich von den drei Teams, glaube ich, die sich, die Nets können vielleicht noch so ein bisschen mit reinkommen, aber die eigentlich so um die Plätze fünf bis sieben spielen, also Raptors, Bulls und Cavs sind die Raptors für mich eigentlich so der sichere Pick, der nicht ins Play-In muss. Einfach, weil ich sie am, am stärksten einschätze von den drei momentan. Also mit, den ganzen Dingen, die rum passieren, die Verletzungssorgen bei den Cavs. Was auch immer bei den Bulls passiert ist, abgesehen von den Verletzungssorgen. Aber, ähm, genau. Von daher, das ist so ein bisschen, ein bisschen der Stand jetzt. Und dann schauen wir mal, was dann in den Playoffs passiert. Hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Äh, ja, also nur noch, äh was ich noch schräg finde und was irgendwie ganz gut auch zu dem passt was du gesagt hast über dieses schräge Team sie haben eine bessere Auswärtsbilanz als Heimbilanz und äh, also haben 23 16 bei Auswärtsspielen 20 16 bei Heimspielen und diese 20 Siege davon sind mehrere in der Zeit gekommen als sie keine Fans hatten tatsächlich haben sie also als als keine Fans zugelassen waren in in ja. äh, Toronto und äh, ich wenn ich es richtig zuletzt also ähm, als ich zuletzt geguckt habe war ihre Heimbilanz mit Fans negativ. Also irgendwie, nachdem sie ja letzte Saison keine Heimspiele hatten, weil sie in, in äh, Tampa Bay spielen mussten, <lacht> ja. äh, scheinen sie sich daran immer noch nicht komplett gewöhnt zu haben. Auch passend jetzt bei dem bei dem Spiel gegen die Pacers, wo dann halt einfach äh, ein Feuer ausbricht in der Halle und sie deswegen mal für <lacht> über eine Stunde das Ganze unterbrechen müssen. Ähm, ja. Irgendwie sind sie noch nicht wieder ganz wohl geworden mit Toronto, aber ansonsten, ja, äh, alles, was du gesagt hast, ist korrekt. Sie trennten in die richtige Richtung, das tun alle anderen äh, aus der Verlosung also die Teams dort, so Cleveland, Chicago, tun das halt nicht. Es ist bei mir gerade echt immer so eine Angst am Morgen, wenn ich wenn ich die
0: Ergebnisse check. Das ist echt so... so, so ist, egal. Ja. Lass uns weiter über die Raptors reden. Die Spielweise wäre jetzt nämlich das nächste Entscheidende. Ähm, Offensiv und defensiv, womit wirst du anfangen? Lass mal also mit Offense anfangen? Die Off... Ich finde die Offense... Na ah, gut, ist Nick Nurse. Nick Nurse ist natürlich gern mal kreativ. Aber die Offense... Wie würdest, wie würdest du sie charakterisieren oder was ist so der? Weil ich finde sie gar nicht so gar nicht so einfach zu packen irgendwie. Äh,
1: da, da stimme ich erstmal zu. Also sie, sie sind <lacht> vorne und hinten weird. Ähm, ich habe so als als Überthema einfach mal Halbfeld versus Transition aufgeschrieben, weil ich finde, es gibt wenige Teams, wo das so krass auseinanderklafft. Sie sind halt äh, in, in Transition richtig gut. Ähm, also sind sie momentan. Platz sechs und das ist ja auch so ein so ein Standard in Toronto also seit seit ich glaube acht Jahren oder so sind sie immer in der Top Ten was was das Point Differential Range in, in Transition angeht. Ich dachte tatsächlich, dass da ein relativ großer Teil Kyle Lowry zuzuschreiben ist, der jetzt nun nicht mehr da ist, aber ähm, sie setzen das auch ohne ihn um. Ich glaube, es kommt ihnen da sehr zugute, dass sie eigentlich jeder Spieler, der bei ihnen Rebound holt, kann dann selbst den Ball pushen. So mhm. äh, jeder jeder muss nicht irgendwie offen auf eine Outlet-Option warten oder so, sondern eigentlich, die sind natürlich alle nicht genau gleich gut da drin, aber jeder fühlt sich irgendwie wohl damit, äh, das, das Spiel dann schn äh, selbst schnell zu machen. Sie sind dann selbstlos, jeder kann irgendwie am Ring dann auch gerade gegen so Cross-Matchups irgendwie Vorteile ausspielen. Ähm, also das ist eine relativ große Stärke. Sie ähm, forcieren auch so viele Turnover, aber zu ja, so, so Defense kommen wir gleich noch. Jedenfalls, da sind sie richtig gut. In äh, in, Im Halbfeld gibt es halt ähm, wenige Teams, die schlechter sind als sie. Also sie sind da zwar im Laufe der Saison vielleicht ein bisschen besser geworden, aber insgesamt sind sie da immer noch auf Platz 27. Und ähm, ich meine, da haben wir auch schon öfter mal drüber geredet, aber das ist jetzt für mich auch über die letzten Tage nochmal eklatant geworden. Und das, obwohl Pascal Siakam All-NBA-Level ist und ähm, jetzt ja. auch gegen gegen die, gegen die das C-Team der Celtics 40 Punkte gemacht hat und so. Sie haben keine klassische A-Option. Das ist einfach so bei, bei ihnen. Ähm, obwohl, Also Fred Van Vliet war ja auch dieses Jahr Allstar, ist auch ein super Typ, aber keiner von ihnen ist eine klassische erste Option eines Teams. Also das fehlt ihnen einfach. Und deswegen, ich finde, im Halbfeld viel würde ich einfach dadurch charakterisieren, dass sie halt Mismatch-Hunting betreiben, weil sie halt davon profitieren, dass sie so komische, komische Lineups haben, wo halt ein kleiner Dude ist, Fred Van Vliet, und ansonsten alle zwischen zwei und zwei Meter zehn ungefähr groß sind. Und ja. dadurch halt eigentlich automatisch Vorteile entstehen. Und also sie forcieren das auch. Sie haben relativ viele Off-Ball-Screens, die dann dazu führen, dass ähm, man sich halt auf die Art und Weise quasi Verteidiger rauspickt und dann versucht jemand, den den Weg zum Kopf zu suchen und seinen Körper einzusetzen. Also es macht Barnes viel, das macht Siakam viel, der natürlich auch immer noch einen der besten Spin-Moves in der Geschichte der Menschheit hat. Und <lacht> äh, auf die Art und Weise, ja, kommen sie irgendwie zu ihren Abschlüssen. Sie haben natürlich auch ein paar Schützen. Ich meine, in einigen Spielen hat jetzt Gary Trent gefehlt. Dann war Fred Van Viet der einzige richtig gute Schütze. Das merkt man dann schon. Also, dass da ein bisschen was fehlt. Aber mit, mit Trent ist es besser. Ähm, aber ja, ansonsten ist es halt viel dieses... Man hat irgendwie körperliche Vorteile. Die versucht man da durchzusetzen. Dabei ist auch sehr wichtig, dass sie ähm, viele Offensiv-Rebounds holen für Putbacks also Ja. Das ist auch ein sehr wesentlicher Teil ihrer Offense, mehr als bei bei fast allen anderen Teams. Also sie haben auch die die zweithöchste offensive Rebound Rate. Aber vieles ist also sie müssen im Halbfeld schon sehr sehr hart für ihre Punkte arbeiten. So würde ich das so würde ich das mal sagen. Und damit äh, übergebe ich das erstmal kurz an dich. Was was ist dir noch aufgefallen?
0: Ja, also geht in dieselbe Richtung.
1: Also dass es halt einfach sehr
0: ja harte Arbeit ist, dass es teilweise etwas langsam ist, dass es so ähm ja, viele Screens notwendig sehen Auch oben, irgendwie, finde ich, geht es ganz oft irgendwie los mit, mit Screen Actions und Handoffs. Und da probieren sie ja teilweise auch was aus. Ich habe dann auch mal gesehen, irgendwie, dass das, das Scary-Trend quasi für Siakam screent. Und dann haben sie halt, ich meine, sie haben, es stimmt, sie haben jetzt nicht diese klassische A-Option, aber sie haben halt, also es kann halt immer jemand anders heiß laufen. Das macht sie ja dann auch, ich meine, sie sind, also unberechenbar trifft es eigentlich für sie glaube ich in, in jeder Lebenslage geführt weil auch als gegnerisches Team kann es sein dass im Laufe des Spiels sich irgendjemand anders rauskristallisiert den du jetzt versuchen musst irgendwie zu stoppen und ähm, ja trotzdem dann teilweise habe ich schon so den Eindruck dass sie auch so, so versuchen halt dieses traditionell also mehr also auf ihre Art aber halt traditionell in die Zone zu kommen und dann zu schauen Abschluss irgendwie Ball ablegen oder halt in die Ecke da ist halt so ein bisschen das Problem also dass dann halt teilweise so mehr oder weniger, ja, oder keine natürlichen Schützen dann irgendwie in der Ecke stehen. Also Chris Boucher zum Beispiel ist dann öfter mal in der Ecke, der zwar den Dreier teilweise in den hohen 30ern
1: treffen kann, aber jetzt nicht dein, dein klassischer Sniper ist. Den, ich finde, er hat einen komischen Wurf, die... aber ihm vertraue ich einigermaßen ja. trotzdem als, als, als Schützen. Also einfach, weil er über die Jahre ganz gute Resultate damit erfüllt hat. Aber ja. ich weiß, was du meinst. Er ist jetzt nicht der klassische der klassische Guard, sozusagen, oder? Genau.
0: Auch da, da sind wir wieder irgendwie ungewöhnlich unterwegs, genau. Und, ähm, im Grunde ist es halt Thaddeus für mich so ein bisschen. Ne?
1: Also, das ist Thaddeus, ja auch schon so einer, den haben sie ja als Floorspacer in erster Linie.
0: Ja, ja, ja. Der aber natürlich auch, das ist ja auch nicht seine optimale Rolle bei wir erinnern uns an, oder eigentlich wollen wir uns nicht an Jim Boylan erinnern, aber der hat ja, äh, Thaddeus Young eigentlich hauptsächlich zum, zum Floorspacer und Schützen machen wollen. Und plötzlich unter Billy Donald hat man gesehen, dass der tendenziell ganz andere Stärken hat,
1: ja. der Mann. Also das kann aber den Raptors natürlich auch besser ausspielen.
0: Also das da ja aber also, so zu, zu,
1: zu, äh, zu ihm habe ich gleich auch noch äh, war okay. also vor allem eine Frage. Aber ähm, ja, er und Precious Achua cool. und so, der natürlich seinem All-Star Break ja. auch on fire ist von der drei Linie davor nicht wirklich. Ja, genau. Das sind ja. alles nicht so die klassischen äh, designierten Sniper, die man so, die man so auf dem Schirm hat, sagen wir mal so. Ja, so ist es, so ist es. Und ich meine, wir haben ja
0: auch schon ein paar Mal, als wir so ein bisschen über Rap das gesprochen haben, es gesagt dieses Problem ist halt, dass ihm so ein bisschen dynamisches Playmaking einfach fehlt. Also Fred Van Vliet, kommen wir auch noch zu später sicherlich, hat er so ein bisschen sein eigenes Tempo einfach und ist, ist extrem gut, so ein cooler Typ, aber es ist halt so ein bisschen, es fehlt halt so ein bisschen in der Dynamik irgendwie und also im Playmaking und da dadurch hatte ich so den Eindruck, dass es ihm manchmal so ein bisschen schwer fällt so eine Offense aus dem Backcourt raus zum Kollabieren, äh, eine Defense, sorry, eine Defense zum Ko Kollabieren zu bringen, dass sie da so ein bisschen, dass sie sich da schwer zu tun und dann, dass es dann dazu führt, dass sie harter für, für ihre Punkte arbeiten müssen, aber du hast halt, sie haben ja gleichzeitig mit Scotty Barnes einen, der lang ist, aber sehr, sehr gut passen kann. Sie haben eben Sjakam, der, der durchaus auch scoren kann und halt der, der auch sehr, der auch dynamisch ist, ne? also es ist jetzt nicht so, dass sie keine Dynamik in der Offense hätten, aber grundsätzlich, du hast die Transition Offense angesprochen, habe ich mir so notiert, also eigentlich ist ihre Defense ihre beste Offense. Ja. Weil, für mich, weil sie halt einfach die wirklich extrem gut ist. Und du hast auch die Turnover schon angesprochen. Und weil sie da halt dann einfach diesen schnell umschalten können, die Transition, äh, schnell in Transition kommen und da eben diverse Waffen haben, die nicht darauf angewiesen sind, dass erstmal der Point Guard irgendwie gefunden wird und dann jemand findet. Das ist so ein bisschen.
1: Ich würde das ähm, nicht zu 100% unterschreiben, dass ihre Defense richtig gut ist. Also. Ich finde, sie ist manchmal richtig gut. Ähm, wenn wenn hm. sie funktioniert, ist sie richtig gut. Sie ist ja, sehr variabel. Ja. aber Sie hat auch ihre Schwächen. Ja, genau. ja. Die, also die Resultate stimmen nicht immer. Und Also ich meine, eine ja. eklatante Schwäche haben sie halt mit dem defensive rebound Also oft bringen sie einfach ihre Possessions nicht zu Ende. Und das ist, äh, das ist problematisch. Also sie sind eins der, der besten ja. Offensiv-Rebound-Teams, aber auch eins der schlechtesten Defensiv-Rebound-Teams. Weil man da halt dann schon sieht, okay, es ist, schielen eigentlich auch alle ein bisschen darauf, dass es jetzt dann schnell in die andere das, Richtung das geht, so geht und, geht, und ja. vergisst so ein bisschen den Ball ja. dann auch einzusammeln. Also... Ich finde, ihr Potenzial defensiv ist viel höher als das, was man so jetzt von, von Spiel zu Spiel wirklich sieht. So würde ich es mal ausdrücken. Ja, also wie
0: gesagt, es, es gibt so ein paar Sachen, bei denen ich mir denke, okay, das, das, das könnte besser funktionieren, also gerade auch mit, dem, mit den Leuten, die sie haben. Aber grundsätzlich ist ihre, also so, ich finde schon, dass sie, so hart sie selber für ihre Punkte teilweise arbeiten müssen, dass sie gegnerische Teams ähnlich hart arbeiten lassen. Sofern, also wie gesagt, mit diesem kleinen Ding, dass halt manche Dinge gefühlt dann öfter mal funktionieren. Und halt auf Defensive Rerun hast du ja, ja angesprochen. Ich finde, find, sie haben
1: Possessions und teilweise auch ganze Spiele, wo sie wie eins der besten Defensivteams ja. der Liga aussehen. Und ja. Also sie haben da sie haben da ganz viele Waffen. Ich, also irgendwie ähm, würde ich nur sagen, sie schaffen es nicht nicht immer, sie auch so einzusetzen, wie sie haben. Also manchmal, <lacht> manchmal ist es vielleicht auch dann mal Matchup-bedingt und so, aber manchmal wirkt es auf mich auch irgendwie, als wenn sie es nicht so konzentriert zu Ende spielen, wie sie es wie sie es eigentlich könnten, aber also ich stimme dir zu. Manchmal sehen sie aus wie eines der besten Defensivteams der Liga. Ja. Ja, aber das
0: ist ja genau das. Also es ist halt auch dieses Du weißt nicht, was du bekommst. Also sie haben halt irgendwie so diese diese ganz große Konstanz haben sie nicht drin, obwohl sie sie halt in letzter Zeit schon öfter reinbringen ja. irgendwie gefühlt. Also das ist halt so so das Ding. Aber dann lass doch gleich mal also sein, du hast noch was zu Offense, aber über die Defense sprechen wir da schon so. Ähm,
1: na, ich, ich, hatte, drin sind. ich hatte nur noch eine Überlegung wegen wegen ähm, ben Vliet, weil du seinen ähm, seine Dynamik und so angesprochen hast. Ich finde eigentlich, also mir gefällt er am besten, wenn sie ihn um Blöcke schicken und er halt gar nicht unbedingt mhm. am Ball ist. Also ich, ich habe immer den Eindruck, mhm. da ist er eigentlich am wertvollsten für die Offense, weil er so ein guter Schütze ist und ähm, ja. weil er dann irgendwie halt mehr sein Scoring einsetzen kann. Er ist auch ein guter Passer, aber irgendwie in diesem Team, was teilweise ja doch ein bisschen, bisschen Shooting limitiert ist, ist das vielleicht eigentlich fast noch wertvoller, wenn man so diese, die, diese Fähigkeit hat und wenn halt mehr über Siakam initiiert wird und teilweise auch über Barnes. Ja. Also ich finde über, ja. über Barnes sprechen wir gleich eh noch, aber, äh, den, den finde ich halt <lacht> auch total interessant, so als, als Play, -in -in Initiator. So. Ja. Und, äh, also ja, voll. Hast, hattest du den Eindruck auch manchmal? Also ich glaube, manchmal noch mehr geht mir das so, wenn Trent nicht dabei ist, weil es dann halt wirklich sehr auffällig ist, dass, dass, äh, wenn ja. einfach der, der beste Schütze ist, aber selbst, selbst wenn Trent auch dabei ist, ich finde es eigentlich, die Raptors machen das eh ganz gut, dass sie halt ihre Guards auch als, als Screener einsetzen und dadurch irgendwie nur so ein bisschen deren, deren, ähm, Gravity sozusagen nutzen. Das finde ich irgendwie bei Ihnen noch ein relativ auffälliges Ding.
0: Ja, es ergibt auch irgendwie Sinn, finde ich, weil du ja also wie gesagt also wenn Vliet ist jetzt für mich nicht der dynamischste, also nicht nicht dass er langsam ist, aber er hat halt wie gesagt ich finde so sein so eigenes Tempo und dadurch dass du halt sagst du du gibst halt jemanden jemandem Grad wie Barnes der halt der weiß wie wir Mitspieler einsetzen kann der der ein gutes Gefühl für den Pass hat oder halt Siakam lässt zu initiieren und ich finde auch Siakam also die Offense also Siakam initiiert ganz oft halt von ja. oben irgendwie die Offense und, und dass du dann sagst eben, und, und wir öffnen das Feld für ihn, indem wir eben wenn Vliet über, durch Blöcke schicken und äh, indem er dann Space oder halt im Optimalfall, dass dann auch noch Trent dasteht, der ja teilweise auch extrem heiß laufen kann, oder halt, ähm, er kann dann ähm, kann den Ball halt ablegen, also von daher finde ich, ergibt es, er es auf jeden Fall Sinn, dass du halt, wenn du halt dynamischere Spieler hast, die es dann irgendwie machen können, zumal, und dass du halt am Ende ist es sowieso am, am, am smartesten wahrscheinlich einfach so ein bisschen bisschen zu, zu durchzumischen. Ja. Große Weisheit. Aber Sie sind die
1: jambalaya raptors auf jeden Fall.
0: Genau, genau. Aber ich würde, also der der Gedanke ergibt für mich auf jeden Fall Sinn, dass du sagst, dass, dass wenn ein Lied auch viel offball ist und um Screens und rumgeschickt wird und auch mal den in, in Screen stellt und so. Das definitiv. Ja, die Defense, du hast schon angesprochen, also das dass hin und wieder mal irgendwie was ja, nicht so funktioniert, dass irgendwie so, so Lapses irgendwie da sind. Was ich so für einen Eindruck hatte, und ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, dass sie ga, ganz gern mal in, also die, die Ecken oft offen sind, was man ja eigentlich, also man kann natürlich, also erstmal kannst du mir gleich sagen, ob du es ähnlich gesehen hast, und dann aber manchmal ist es ja so ein bisschen per Design, aber ich hätte es jetzt bei einem Team, das eigentlich diverse, lange, dynamische Verteidiger hat, hätte ich es gar nicht unbedingt erwartet, weil du dann irgendwie denken würdest, okay, da, da und manchmal sieht man es auch, dass, Vielleicht ist auch das so ein Ding, dass, dass sie sich so ein bisschen drauf, drauf verlassen, dann, dass halt dann von der Zone der Closeout doch noch irgendwie so möglich ist. Also bei Chua zum Beispiel, bei Boucher siehst du es ja oft. Aber ich weiß nicht, hast du, hast du auch so das Gefühl, dass das da irgendwie so ein bisschen, dass sie da ein bisschen viel zulassen oder mehr als nötig zulassen?
1: Weiß ich ehrlich gesagt. Das ist mir tatsächlich nicht so aufgefallen. Okay. Kann. Also ich ich werde das jetzt mal ganz kurz äh, nachgucken, ob sich das äh, in, in, in den Zahlen niederschlägt, was die, was die Frequenz <lacht> angeht, weil ich mir gerade tatsächlich überhaupt nicht sicher bin und das... Äh, ja. Man kann es. Also ich habe es auch danach. so ein bisschen mit Fragezeichen
0: versehen, weil ich mir nicht, weil ich mir nicht so 100% sicher war. Aber es ist ja manchmal fällt einem sowas auf und dann, dann ähm, notiert man sich und dann bleibt so ein bisschen hängen. Ja, also sie sind
1: bei äh, auf Platz. Ähm, nee, tatsächlich. Sie erlauben die meisten Eckendreier. Also hast du hast du richtig gesehen. <lacht> es ist zwar relativ knapp, aber doch sie sie erlauben die meisten von daher. Gut, ja. Also ich hatte ich hatte teilweise so den Eindruck, dass sie sich manchmal so ein bisschen darauf äh, verlassen, dass ihre ihre Länge ihnen im Zweifel reichen wird, dass sie halt da noch dann ein out schaffen mhm. werden oder dass sie halt noch dass sie halt noch rechtzeitig da sind. Ich meine, ähm, ja. Boucher ist ja auch also seit seit Jahren, er und Cyborg sind ja die Spieler, die am meisten gegnerische Dreier blocken, was ja grundsätzlich sieht man das ja nicht so oft, aber äh, die beiden können das und die machen das auf ziemlich unterschiedliche Arten und Weisen. Ähm, ja, aber also ist definitiv äh, dann offenbar etwas, was, was häufig passiert. Das war mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Okay.
0: Ja, ich meine, es ist aber was, zu oder halt so dieses Ding, sie haben halt einfach, keine Ahnung, überall jemanden, der halt mal irgendwie schnell in den Passweg springen kann, der irgendwie halt mal ein paar, also schnell ein paar Meter zurücklegen kann und irgendwie eben halt einen Closer blocken kann, obwohl er gerade, keine Ahnung, worum gehangen ist. Und äh, das ist halt dann wahrscheinlich schon so ein Ding, also gerade bei dem jüngeren Team könnte ich mir vorstellen, dass, dass man sich dann da eben so ein bisschen bisschen drauf verlässt einfach. Und dann halt, ja, dass, es, dass man dann mehr zulässt als, als notwendig. Ähm, aber wo würdest du denn sonst noch irgendwie so größer, also jetzt mal abgesehen davon, dass halt mal was nicht so, so funktioniert, wie es funktionieren könnte, aber hast du hast du sonst noch irgendwelche Schwächen ausgemacht oder wurde du dir gedacht hast, okay, das ja, ginge besser?
1: Na, also das Thema Defensiv-Rebound habe ich, habe ich ja gesagt. Und ähm, mhm. sie haben halt auch jetzt keinen keinen klassischen Ringbeschützer. Also man, man spricht ja immer dafür äh, darüber, dass sie halt viel, viel Länge haben, weil sie das ja auch äh, relativ auf den meisten Positionen haben, aber was halt ja. ähm, dann doch manchmal fehlt, es, glaube ich so sozusagen die letzte Instanz am Korb. Die, die haben sie in, in der Form halt einfach nicht. Also die, die Gegner treffen auch, äh, das hatte ich mir noch notiert, dass äh, es zwar nicht so viele Abschlüsse sind, also mittelmäßig, wie viele Abschlüsse gegnerische Teams am Ring haben, aber die treffen sie sehr gut. Also zu 66 Prozent. Mhm. Und äh, das spricht halt auch so ein bisschen dafür. Ich glaube, ähm, sie sind halt teilweise sehr sehr aggressiv am Ball und dadurch ergeben sich dann entweder ja. halt Turnover und man kriegt dadurch halt einfache Punkte auf der Gegenseite, aber manchmal ist es ist es vielleicht auch so schwingt das Pendel ein bisschen zu sehr zu zu Risiko so als als Team. Ähm, ja, ich glaube, da manchmal haben sie die Balance nicht, aber oft halt auch schon. Und grundsätzlich finde ich halt also um, um das auch nochmal positiv hervorzuheben, dass sie halt ähm, die nutzen ihre Variabilität schon gut und da da Voll. das macht ja auch äh, auch Nurse schon ziemlich gerne und viel, dass er halt dann einfach in einem Spiel 30 Mal irgendwelche verschiedenen Sachen ansagt, einfach nur, um den Gegner durcheinander zu bringen. Also, sie ist fast in jedem Spiel mal eine Box-and-One, das ist konventionelle Mann-Mann-Defense, man sieht Zonenverteidigung, man ist mal eine Ganzfeldpresse, einfach, nur, also auch random, wo jetzt nicht irgendwie irgendwas was <lacht> <Vernunft> gerade <lacht> passiert ist, aber wo man denkt, okay, jetzt gehen wir euch mal richtig auf die Eier. Das äh, das streuen sie halt auch einfach ein, dann gibt dann Switching. Es wird halt irgendwie viel ausprobiert und ähm, ich finde, dass das äh, dass sie sich das trauen, sozusagen, und da, dass sie das halt immer, machen. Das, das macht sie halt irgendwie auch spannend zu sehen. Und ich glaube, ja. also das würde ich halt grundsätzlich eh noch zu dieser Saison sagen. Sie sind zwar jetzt gerade auch gut ähm, und werden, werden, denke ich, auch ziemlich safe die Playoffs erreichen, aber trotzdem ist es, glaube ich, auch für das gesamte Team so ein bisschen ein, ein Entwicklungsjahr. Also eins, wo man halt einfach mal sehen muss, was, was können wir denn mit den Teilen anfangen, die wir haben und was, was funktioniert mhm. und was funktioniert nicht so gut. Und dafür spricht, glaube ich, auch so ein bisschen, dass man halt defensiv einfach schematisch irgendwie ganz viele verschiedene Sachen einfach mal probiert und einstudiert, um mal zu sehen, was was ist irgendwie für diese Gruppe der, äh, also das das Ceiling, was, was ist das Ziel, in welche Richtung wollen wir uns bewegen, also von daher finde ich das gut und da, da kann man das dann natürlich auch mal opfern, wenn es mal zwischenzeitlich dann nicht perfekt funktioniert, würde ich sagen, also ja. weil es sich lohnt, langfristig halt Sachen auszuprobieren. Ja, definitiv, also ich meine,
0: es war ja vor der Saison eben gut, Masai und Nick Nurse werden schon eine bessere Idee gehabt haben, wie sie es mit Barnes uns ja machen, aber trotzdem musst du ja dann schon erstmal anschauen, wie das funktioniert und dann eben so, weil es halt spezielle Spieler sind, was, was du alles machen kannst, Also das könnte ich mir schon auch vorstellen. Und ich finde schon, ey, wie du sagst, also es ist halt einfach unfassbar variabel. Ich meine, selbst die Zone spielen sie ja nicht immer im selben Setup, also selbst da gibt es ja dann irgendwie noch, noch unterschiedliche ähm, Positionierungen irgendwie und da ich wünsche schon auch krass, glaube ich, wie die Suns gegen eine Szene, da haben sie einfach mal über das ganze Feld mehr oder weniger getrappt dann immer wieder, und hatten, aber haben nichts entblößt. Also das ist halt schon, das, das sind halt schon, also das kannst du natürlich nicht ein ganzes Spiel machen, aber das, dass das allein, also wie du sagst, dass es das allein möglich ist, ist, ähm, ist schon brutal. Also allein oder doppeln und recovern, wie oft sie das halt irgendwie machen. Also dann dadurch, dass sie diese ganze Länge haben da, und diese Agilität wirklich eigentlich, auf jeder Position und wie was es, ich glaube bei Zach Lovers, der gesagt hat, äh, Fred Van Vliet ist zwar nicht so lang, spielt aber als wäre er so lang sozusagen mhm. und verteidigt auch so. Und ja, es ist halt schon. Es ist halt einfach ein sehr sehr besonderes Setup und das finde ich merkst du auch Teams an, die gegen die Raptors spielen gerade, wenn es dann eng wird hinten raus, dass es halt, dass sie sich damit halt wahnsinnig schwer tun. Also ich fand zum Beispiel interessant, dass die Suns dann irgendwann mal ein Duo McGee und Bionbo ausgepackt haben, um halt dieser dieser Länge irgendwie so ein bisschen entgegenzutreten. Oder dass du dann die ich glaube die die ähm, Sixers haben in den letzten sechs Minuten sechs Punkte gemacht. Also da an bei diesem wir die war jetzt auch nicht wahnsinnig Punktereich. Ähm, selbst, da haben sie halt irgendwie, dann dann haben sie im Beat gedoppelt und er, selbst er hatte Probleme damit. Also sie stand halt einfach nur, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber haben Arme halt hoch und und dann hast du es gemerkt. Die, die LeBron legendären time sixers Ja, die sowieso stark, ja. Aber ähm, LeBron hat einen Ball irgendwie ins Publikum geschmissen, weil sie ihn halt gedoppelt haben und das ist halt, das, das sind schon irgendwie spezielle Sachen und nicht grundsätzlich, also wir haben jetzt so ein bisschen mit Kritik angefangen, hat man ja auch früher gelernt in der Schule, ne, wenn du eine ein Essay schreibst, Argumentation, du sollst immer erst mit dem anfangen, was du nicht bekräftigen möchtest und dann hinten raus dann deine Argumentation stärken. Ist ja so,
1: so, ich dachte, das war das waren Lehrergespräche in Bayern, dass das einfach so funktioniert, dass man einfach nur einfach nur Kritik macht und sonst nichts.
0: Also ja gut, das kam dann hinten raus. Genau, das hat uns aber keiner, das ähm, hat uns keiner dann das erklärt. Ist passiert. Sondern, damit, damit sollten wir ja, klarkommen. Okay. <lacht> genau. Nein, aber ähm, wie oft Sie auch jetzt in der Phase, in der wir sie jetzt genauer angeschaut haben, Spiele am Ende noch durch ihre Defense gedreht haben. Also einfach, wo es halt eigentlich, ich meine, es gab ja Extrembeispiel Denver, wo sie halt quasi, wo Siakam saß, wo, ihre, also, wenn Vliet hat, glaube ich, nicht mehr gespielt. Ähm, und sie dann irgendwie so ein spezielles Line-up hatten, komplett ohne Shooting eigentlich. Und schon hinten waren im vierten Viertel. Das hat dann irgendwie so gut funktioniert, dass sie einfach draufgelassen haben und sie haben das Spiel halt noch gedreht. Und sie haben halt einfach da. Deswegen habe ich auch gesagt, so ihre Defense ist ihre beste Offense irgendwie, weil sie halt da einfach so wahnsinnig viel Möglichkeit haben, dann schon nochmal für Verwirrung zu sorgen beim Gegner und halt den Gegner irgendwie komplett aus dem Konzept zu bringen. Und, und selbst selbst die Suns, also die ja eigentlich wahnsinnig schwer aus dem Konzept zu bringen mhm. sind. Und, und das ist, ja, sie sind halt einfach irgendwie anders gefühlt.
1: Ja, das, das trifft es ganz gut.
0: Ja, und dadurch, dass sie dann eben halt, dass sie es anders sein nicht irgendwie beinhaltet, eine Sache halt immer anders zu machen, sondern das ist halt eben, wie du gesagt hast, dass es halt einfach so viele unterschiedliche Möglichkeiten irgendwie hat, dass sie dann irgendwie, ja dann halt auch noch permanent in Passing-Lanes kommen. Ja, Scotty Barnes ist da ja auch durchaus präsent, was sowas angeht. Ähm, Macht es, glaube ich, wahnsinnig schwer, irgendwie halt zu planen auch gegen sie. Da bin ich halt in den Playoffs dann gespannt. Also wie wie offensives planen. Dann.
1: Ja, ja, bin ich auch. Also ich glaube, sie werden halt als als äh, durch ihr... Scoring in den Playoffs sehr große Probleme bekommen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie ja. mehr können, als eine, einen Gegner zu ärgern. Ich glaube nicht unbedingt, dass sie dann eine, eine Serie gewinnen werden. Ist natürlich auch Matchup-spezifisch, aber ähm, defensiv wird es halt spannend. Definitiv. Mhm. Ja, und wobei, Na, vielleicht, vielleicht werden sie auch eine Serie gewinnen. Ich glaube nicht unbedingt, also ich würde es jetzt nicht zu den zu den Favoriten zählen oder so, aber vielleicht, 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 vielleicht. Mal gucken.
0: Was ich halt krass finde, dass sie halt, ich meine, selbst wenn irgendwie, wenn es mal ein defensiver Fehler passiert, können sie sich trotzdem noch retten. Ja. Also selbst das ist irgendwie möglich. Es ist dann nicht irgendwie, okay, fuck, ist jetzt irgendwie, also natürlich funktioniert es nicht immer, aber es hat, dieses Potenzial ist halt immer noch da und das ist halt vielleicht dann auch was, was dann hin und wieder eben zu, zu Lapsis führt, mangels deutschem Wort gerade, oder zu Fehlern, hm, zu vielen. Aber ja. Lapsen. Lapsen, genau. Lapskaus. Auch lecker. Hab noch nie probiert. Wirklich? Ja, kann der Essens, nie den Essens-Exkurs, ja. Ist, du warst aber auch noch nie in nördlich empfehlen.
1: von Frankfurt, oder?
0: Mm, nee, es stimmt so nicht. Ich war schon mal in Hamburg, ah, tatsächlich. Das ist so.
1: Ja, ja.
0: da habe ich aber, aber keine Ahnung mehr, was ich da gegessen habe. Ich habe tatsächlich keine Ahnung mehr. Was ich... Nee, ich weiß es nicht mehr. Bitte. Auf jeden Fall, würdest du würdest du empfehlen, oder was? Ähnlich wie Suppe. <lacht>
1: Anders als Suppe. Also Lapscoast ähm, ist halt so, das ist halt klassische norddeutsche Küche, man soll es nicht angucken, aber einfach probieren. Okay. Aber es sieht okay, nicht also appetitlich so, aus oder es schmeckt.
0: Es gibt ja halt doch diese, diese, diese Dinner in the Dark und sowas, das wäre quasi das Signature-Dish für so ein Dinner in the Dark. Wäre nicht schlecht, ja. ja okay, okay. Gut, dann werde ich das mal hier zu Hause organisieren und dann mal Lapscoast probieren. Ich weiß noch nicht, wie man es mit verbundenen Augen kochen soll, aber auch da werden wir Wege und Möglichkeiten ja, ja. finden.
1: Gibt's ja, nicht für Master äh, auch eh schon als show ansonsten weiß ich, <lacht> dass ich jetzt endlich ich reich werde.
0: <lacht> ja, genau, genau. Siehst du? So, so schnell geht das. So schnell geht das. Zurück zu den Raptors. Noch irgendwas aufgefallen zur Defense? Also irgendwie so, so, so ein Grundsetup so eine Grundidee, die sie verfolgen oder was sie halt grundsätzlich wegnehmen wollen, zone-dicht oder so, würde ja jeder gern, aber...
1: Ich glaube, wir haben eigentlich das, das, das äh, meiste mittlerweile angesprochen. Also ich finde, ähm, so was, was Dreier angeht, viel spielt sich tatsächlich einfach äh, ja, in, in den Ecken ab. Aber nee, wir haben eigentlich alles, alles Wichtige, glaube ich, erwähnt. Ja, Dann sind, sind wir gut unterwegs.
0: Dann ab zum Player to Watch. Wen sehen wir gerne? Konntest du dich entscheiden? Skade! Scotty. Ja,
1: Scuddy B, wie der Kommentator sagt. Vielleicht noch ganz kurz dazu, ne? Weil da kommt man bei den Raptors ja nicht drum rum. Ich pflege seit seit Jahren eine Art Hassliebe zu zu Matt Devlin und und Jack Armstrong. Sie sind ein bisschen der Lavar-Ball der Team-Broadcasts, finde ich. Also über die letzten Spiele nennen sie es Jacob nur noch Pascal All-NBA Sjakam. Barnes nennen sie nur noch Scotty Roy. Und die, also die sind halt irgendwie auch ja. hier, weil mir gerade nicht das, äh, das passende deutsche Wort dazu. Aber die sind obnoxious, also richtig anstrengend sind die, aber auch mhm. lustig auf ihre ja. Art und Weise. Und manchmal finde ich es irgendwie ja. cool. Und manchmal geht es mir tierisch auf die Nerven. Wie stehst du zu den beiden? Ähnlich, ähnlich. Also ich finde auch geil,
0: dass sie es halt immer noch zu bei jedem Dreier noch durchziehen. From Saskatoon oder ja, from heißt, wenn der halt quasi auf der Linie steht. Der kommt so. Ja, das. genau. Also ja. Und ich dachte mir halt so weil, das kennt man ja seit Jahren und ich dachte mir, okay, irgendwann ist das halt, nee, aber es halt, aber es bleibt halt irgendwie. Und ich frage mich weiterhin, ob sie halt einfach eine Karte von Kanada irgendwie vor sich haben oder ob er halt einfach die Namen so also der, also die, gut, wir würden wahrscheinlich in Deutschland, würden mir auch der eine oder andere Städtename einfallen. Und im Zweifel ist auch nicht jeder nachzuprüfen, ne? Eben. Aber <lacht> von daher, aber es stimmt schon, ich finde sie auch sehr, sehr in your face. Also es ist schon, aber auf, ja, du, du hast schon recht, es gibt so andere, Homer, die ich anstrengender finde, einfach weil sie, weil es plumper ist. Ja. Und da ist es halt irgendwie, irgendwie, da lasse ich mir auch noch so ein bisschen, es ist halt so ein bisschen mit einer, mit einer gewissen Freude noch und mit so einem gewissen Augenzwinkern irgendwie, ist es noch, ist es noch, ist noch irgendwie dabei, will ich mir eins, Sie sind
1: anstrengend kreativ und sie wissen aber auch, ja. dass sie anstrengend sind, glaube ich. Das, das ist so ein ja. bisschen der Unterschied zu, zu manch ja. anderem. Ja und sie
0: zelebrieren es dadurch ja. auch einfach so ein bisschen und treiben es vielleicht auch so ein bisschen auf die Spitze also das das können wir der 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 Thronfall manchmal wie er sich dann irgendwie verändert wenn es dann wenn Emotion im Spiel ist und so es ist ja es ist aber es ist ja gut ich meine keine Ahnung man hat ja auch viel Einheitspreise bei den bei den Home Teams ne naja.
1: ja also es, es ist definitiv immer unterhaltsam nicht immer positiv ja. aber, ja, aber <lacht> genau. sie, sie, man merkt sie sich und das ist ja auch ein bisschen bisschen der Job von ihnen. Aber lass uns, so lass uns über, über Scotty Barnes sprechen. Über Scotty Barnes, ja. Ich, ich muss ja sagen, ich hatte, also deswegen habe ich gefragt, konntest du dich entscheiden? Weil ich, Sjaka
0: hat mich schon, also ich irgendwie wollte, musste ich ja Sjaka mit reinbringen oder wollte ich Sjaka mit reinbringen als Mr. All-NBA. Deswegen konnte ich mich nicht ganz entscheiden, habe ihn dann irgendwie unten auch noch so ein bisschen notiert. Aber Scotty Barnes ist eigentlich schon der, der so. Weil ich, ich find's, ich finde es halt auch ganz interessant, War ja natürlich der Pick ja schon irgendwie positiv gesehen wurde, auch so hoch, weil man halt dieses Potenzial sah, aber halt immer wieder gefragt wurde, wie, sie, wie funktioniert seine Offense, weil er einfach ja im College irgendwie mehr oder weniger keinen Wurf hatte. Ne?
1: Und, und er wurde mal als Zero-Level-Scorer bezeichnet, was schon eine sehr diffuse ja. Be Beleidigung ist für jemanden, der ja ein Lottery-Pick in der NBA ist. Ja. Also das ist schwer, das in die NBA zu schaffen als Zero-Level-Scorer. Aber das ist sowas, was mir in, äh, in Erinnerung geblieben ist, obwohl ich leider nicht mehr weiß, wer es gesagt hat. Aber, Also ich hatte das tatsächlich auch so in Erinnerung, dass im, im Zuge des Drafts irgendwie zwar manche gesagt haben, okay, hm, interessant, aber viele auch dachten, warum nehmt ihr denn nicht einfach Jalen Sachs? Also das war ja eigentlich das das war schon, fast ja, so ja. eine Consensus Top 4 und da dachten ja, ja schon sehr viele, dass es dass es eher Sachs wird, zumal sie ja mit äh, zumal sie ja auch jemanden im Backcourt durchaus hätten brauchen können und auch eigentlich immer noch ja. brauchen. Ne? Aber ähm, sie haben sich für Barnes entschieden und auch war vielleicht keine bunte ja. Entscheidung.
0: War vielleicht keine blöde Entscheidung und ich finde, da siehst du auch, dass man halt dann als Beobachter doch oft halt in, 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 in standardisierten Bahnen so ein bisschen denkt. Also ich habe, also keine Ahnung, wir auch gesagt, keine Ahnung, es macht halt irgendwie Sinn, brauchen Backhol, brauchen Unterstützung im Backcourt brauchen Playmaking, so und dann, ja, kommt halt Masai und sein, und sein Team und sagen halt, ja gut, aber Scotty bringt uns halt Länge, wir haben halt irgendwie eine ganz andere Idee und bringt uns Playmaking und bla 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 und das mit dem Wurf und wir haben den auch, wir haben den auch genauer beobachtet und dann ist es halt, ja, dann, dann kommt halt was anderes bei rum. Was macht denn Scotty Barnes für dich so spaßig?
1: Ich finde, also einerseits, das Passing hast du ja schon angesprochen, also ich finde, häufig sieht es so aus, als ist er einfach jetzt schon der beste Passer des Teams, also er, er haut ja auch dann mal ja. Transition, irgendwie No-Look-Pass raus und solche Sachen und hat aber auch, finde ich, einfach abgesehen von so, von so fancy Stuff, hat er irgendwie ein sehr gutes Gefühl für das Spiel, obwohl seine Bewegungen manchmal, manchmal fast roh wirken, also er hat ja so eine hm. häufig etwas komisch aufrechte Körperhaltung, ähm, wo ich irgendwie mhm. denke, das, das sieht irgendwie noch nicht ganz äh, ganz reif aus, sozusagen. Aber es ist halt nicht schlimm, also weil, weil er sich halt, also er kann sich körperlich irgendwie schon trotzdem sehr gut durchsetzen. Also er ist häufig kräftig als seine, seine Gegenspieler und mhm. äh, weiß irgendwie, wie er seinen, seinen Körper einsetzt. Versch also liest, glaube ich, grundsätzlich das Spiel gut, ist defensiv auch schon jemand, den man halt in vielen verschiedenen Rollen einsetzen kann. Also das ist ja auch schon gesagt, dass ihre Zonen manchmal unterschiedlich aussehen, das liegt halt auch unter anderem daran, dass man ihn irgendwie unterschiedlich positionieren kann, also so, man, man kann ihn in der Mitte hinstellen, man kann ihn ähm, aber auch näher, näher am Korb haben und also grundsätzlich ist er so, ein, so jemand, der halt wahnsinnig viel abdeckt, ähm, aber vielleicht, also weil du es ja auch schon angesprochen hast und also der Wurf sicherlich irgendwie der, der ähm, Swing-Skill ist, für ihn, also ob er jetzt dann äh, ein mhm. Superstar werden kann oder nicht. Wie findest du denn seinen Wurf, also, oder beziehungsweise vertraust du seinem Wurf, wie, wie man ihn jetzt so sehen kann, dass er daraus einen, einen ähm, verlässlichen Wurf entwickeln kann? Also sagen wir mal so, nach allem, was man vorher so gehört hat, habe ich ganz anderes erwartet. So, also
0: das ähm, würde ich auf jeden Fall sagen. Und, und, und irgendwie gefühlt geht es da auch in die richtige Richtung. Ich finde, er sieht jetzt auch nicht irgendwie komplett kaputt aus. Er ist noch nicht irgendwie der flüssigste Wurf irgendwie. Aber gerade so, und das ist ja immer ein ganz so ein Indiz, das man mittlerweile gerne nimmt, ich finde, gerade beim Freiwurf sieht es schon eigentlich, eigentlich recht in Ordnung aus. Und da ist ja vor allem der Faktor, was wir ja auch sagen, was wir auch bei Janis teilweise gesagt haben, also nicht, dass wir jetzt Janis kritisieren wollten, aber halt so dieses Ding, boah, der braucht ein Dreier, der braucht ein Dreier. Ja, am Ende wenn, wenn der Freiwurf geht und dann halt auch so, aus so der Mitteldistanz ein halbwegs solider Wurf drin ist, dann, dann sieht es schon anders aus. Ich meine, bei Barnes ist es teilweise, du hast es roh, angesprochen, roh. Ich meine, das Offensivspiel, und also der Abschluss ist schon noch roh teilweise, finde ich. Und ähm, Aber es ist, es ist roh, es ist nicht, nicht hoffnungslos. Nee, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil. Also das mal, also das, weißt du, es gibt ja... Es gibt ja und es gibt ja, okay, was, was war das denn? So, ja. Und ich finde, bei ihm geht es halt eher so, okay, das ist da, da, da kommt Zeit, kommt, kommt mehr Sicherheit und kommt mehr Touch gefühlt. So würde ich es würd ja, jetzt sagen. Und ich finde, wie gesagt,
1: ich finde auch, dass er mehr Scoring-Instinkt hat, als ich jetzt gedacht hätte, so ja, weil voll. Ähm, so eine der, der ähm, Vergleiche, den ich irgendwie gehört hatte, bevor er gedraftet wurde und wo ich auch dachte, okay, das ist ein bisschen. Wahrscheinlich ein bisschen komisch, weil das doch einer der einzigartigsten Spieler der letzten 20 Jahre ist, wäre so Draymond Green halt jemand, der halt offensiv vor allem Passer ist, defensiv irgendwie total vielseitig ist. Da sollte man, also ich finde, defensiv sollte man niemanden mit Draymond vergleichen, also gerade bei, wegen Spielintelligenz, weil das einfach nicht ganz fair ist, gerade bei so einem 19-Jährigen, aber dass er halt eigentlich nicht so das, nicht so primär interessiert am Scoring ist. Und ich finde aber schon, dass er ja. so eine gewisse Aggressivität hat. Da ähm, Und sich Würfe auch erarbeiten kann. Also sein, sein Ballhandling ist ja auch schon ganz gut und er kann, hat irgendwie so aus der Floater Range ist er halt schon ziemlich gut. Also da sieht man, finde ich, auch, dass ja. er einen gewissen Touch hat als Scorer. Und das sind ja, ja alles Sachen, die jetzt nicht passen zu einem Zero-Level-Scorer, der von nirgendwo effektiv sein kann. Ja. Also ich, ich habe da eigentlich auch Hoffnung. Ich weiß halt nicht, ob er, ob er jetzt so der Distanzschütze wird, aber vielleicht muss er das auch nicht. Wenn, nee, ich denke halt genau. auch, wenn er erstmal daran arbeitet, dass er halt einen ähm, einigermaßen Verlässlichen Abschluss aus der Mitteldistanz hat, dann, dann kann das halt auch, kann da schon, also steckt da schon ein sehr, sehr guter Spieler irgendwie drin.
0: Ja, würde ich, würde ich komplett so unterschreiben. Also einfach, weil es ja irgendwie mehrere Dimensionen. Ich fand auch zum Beispiel, also er wird auch wirkt auch so, als wäre er bereitwilliger. Also keine Ahnung, gegen den Sixers gab es, also ich pick dann immer ganz gerne mal 1-10 raus, aber gab es eine, eine Situation, in der er gegen, gegen Thibault aufgepostet hat zum Beispiel ja. und dann halt einfach gezielt ich also ist. Thibault ist jetzt quasi kein, kein Low-Post-Verteidiger, aber halt doch einer der besten Verteidiger der NBA und es sind dann irgendwie, finde ich schon so Faktoren. Es gab, gab ja auch diese Story damals, dass es ja irgendwie, dass er irgendwie so einen Scoring-Drill machen sollte, noch am College und er dann gefragt hat, ob Assists halt irgendwie oder so auch zählen. Ja, stimmt. Also, weil, ja. Und dass das, das er ja, also das Passing halt oder der Pass bei ihm schon so der, die, die erste Option ist. Und, und, aber ich finde jetzt auch, dass er mittlerweile halt schon versucht, auch mal irgendwie ein bisschen, bisschen was zu übernehmen. Und was ich beim Passing noch ganz geil finde, sind seine Outlet-Pässe, die kommen zwar, also brauchst du ja nicht so oft, aber die sitzen auch hm. auf jeden Fall. Was natürlich bei einem Team das diverse schnelle Spieler hat. Durchaus gut ist, wenn da einer mal den, den Ball über das ganze Feld genau servieren kann. Also, Aber ich finde, also offensiv, eben du hast es angesprochen, also offensiv sieht das für mich viel, viel besser aus als das, was man jetzt irgendwie erwarten konnte nach allem, was die, was die Beobachter so gesagt hatten.
1: Also viel. Ja, eine Frage hätte ich auch noch. Ähm, wird er deiner Meinung nach richtig eingesetzt beziehungsweise... Also weil es gibt ja diese Debatte habe ich jetzt auch aus, aus so Raptors-Fankreisen schon ein, zweimal gelesen, ob man nicht ähm, die Minuten ein bisschen staggern sollte, also ob man ihn nicht vielleicht sogar eher von der Bank bringt, damit man dann ähm, von der Second Union quasi die Offensive über ihn laufen lassen kann. Weil während wenn er zusammen mit, mit Siakam und wenn Vliet zu, äh, auf dem Court steht, dann ist er halt, wird er halt meistens ein eher ein, ein Spieler mit eher weniger Abschlüssen sein. Und die Frage ist halt, ob sein Skillset nicht jetzt schon das quasi rechtfertigen würde, dass man halt noch mehr über ihn laufen lässt. Hast du da eine Meinung zu? Also ich habe jetzt die, die, die Frage schon hier zum ersten Mal gehört. Ich bin
0: mir halt, also ich denke mal, das Ziel sollte sein, also mein Staggern ist ja grundsätzlich sinnvoll, dass du halt immer einen deiner besten Offensivspieler, wenn du mehrere hast, irgendwie auf dem Feld hast, dass die Offensive halt irgendwie mehr oder weniger am Laufen lassen, äh, am Laufen bleiben oder ja, weiterlaufen kann. So, Aber ich glaube, das Ziel sollte sein, dass er, auch wenn er gemeinsam mit den beiden auf dem Feld steht, immer mehr die Züge der Offense in, der Hand, in die Hand bekommt. Also, dass man, dass man eine Balance findet zwischen den dreien und er dann eben nicht so derjenige ist, der dann eine Not macht. Und ich finde schon auch teilweise, dass er dann, dass er halt so, dass er dann ein Initiator sein kann oder, oder oft als, als Initiator ja. auch genutzt wird. Also, jetzt, ähm, von daher würde ich das, glaube ich, eher so in die, es entwickelt sich noch Kategorie schieben, als in die man man sollte da grundsätzlich irgendwie was was verändern. Also gerade auch, weil es ist schon immer so eine Sache, ja, lass, bring den mal von der Bank. Das klingt natürlich irgendwie so fürs Erste, also fürs Erste klingt es natürlich irgendwie sinnvoll, weil dann kann die Offensive hinlaufen, aber es ist auch nicht jeder dafür gemacht, von der Bank zu kommen. Und wenn du jetzt ein Setup gefunden hast, in dem er eigentlich schon eine relativ, relativ gut seine Rolle ausführt, in dem man halt aber noch Potenzial sieht, glaube ich, wäre ich eher so auf der Seite, lass lieber probieren, dass er sein Potenzial in diesem Setup noch besser für, ähm, ausschöpfen kann, plus dann eben ähm, wie, dann gucken, wie du, die beid, wie du die drei halt vielleicht noch besser über die Spielzeit verteilen kannst, dass es dann halt, dass es schon auch Situationen gibt, in denen er dann mit der Second Unit spielt. Also so, keine Ahnung, das wäre jetzt nochmal mein, mein Ansatz, glaube ich. Würde,
1: ich. würde ich auch so ähnlich sehen. Also ich finde auch, man muss ihn nicht von der Bank bringen, um ihn, äh, um, um Staggering dann einzusetzen. Also das, das kann man ja, ja trotzdem machen. Und ich glaube zwar schon, dass es auch öfter mal Sachen gibt, wo wo die Offense mal über. über äh, ein paar Plays so ein bisschen an, an ihm vorbeiläuft und ich glaube mm, ja. ich glaube aber, solche Sachen oder solche Possessions wird es wahrscheinlich in Zukunft irgendwie Stück für Stück weniger geben und also ich, ich glaube ähm, eigentlich, also ich meine, Nick Nurse hat das ja auch schon ein, zwei Mal gesagt, eigentlich wollen sie ihm gerne so viele äh, Ballhandling-Raps geben, wie er wie er sich nimmt, also sozusagen. Ähm, ja, ja. Ich glaube, die Bereitschaft ist schon da und äh, dass, dass ja. er über die nächsten Jahre mehr mehr Kontrolle quasi über die Offense übernehmen kann.
0: Ja und wird kann ich ja denke ich denke ich auch. Äh, Die wird's noch ganz kurz ist halt da fand ich so ein bisschen so dieses Potenzial oder auch schon das was er jetzt macht als Roamer, fand ich irgendwie ganz interessant ja. also dass er halt einfach ja klar eins gegen eins aber dass er halt auch regelmäßig irgendwie das ist immer ganz witzig wenn er sich gerade so ein Post und irgendwie so anschleicht zum zum Double Team und dann irgendwie ja im richtigen Moment dann irgendwie da ist oder halt eben in Passing lanes ist er ja ganz gerne hilft hilft gut aus finde ich also da ist er und so, da, ja, also wie gesagt, niemand mit Draymond vergleichen, aber so dieses, dieses freie Radikal, das so ein bisschen eine defensive die defensive Identität bestimmt, könnte, könnte ich mir auf Dauer schon vorstellen.
1: Ich, ich finde es auch noch krass, also das halt auch noch ein Unterschied zu Draymond, er ist halt einfach ein riesiger Dude. Also das merkt das ja. man, finde ich, teilweise dann auch daran, so dass das abgesehen von den, also was du richtig gesagt hast mit der, äh, mit der Weak Side Help Side und so, was ich bei ihm häufig <lacht> auch auffällig finde, ist, es gibt ja schon durchaus Situationen, wo Leute an ihm vorbeikommen oder er sich so ein bisschen verspekuliert hat. Aber seine Arme sind so lang und er ist halt auch irgendwie so beweglich, mhm. dass er dann trotzdem noch hinterherkommt und trotzdem irgendwie noch jemanden dann, dann blocken kann oder zumindest einen Wurf erschweren kann. Also er hat so dieses, ähm, man muss ihn teilweise zwei, dreimal schlagen, wenn man, wenn man, äh, ja. wenn man ja. abschließen will. Das, das ist halt, ja. also, das spricht halt auch dafür, dass er irgendwie schon relativ besondere körperliche Voraussetzungen mitbringt, abgesehen von, von, von der Spielintelligenz, die auch da ist. Mhm. Ja.
0: Nee, finde ich auch. Und ich meine, ich mein, er hat ja, selbst vor Jokic kann er sich aufbauen und damit ein ordentliches Hindernis für Jokic dann ja. irgendwie darstellen. Also der, der ja auch eher zur längeren Fraktion gehört. Also das, das stimmt schon.
1: Also diese körperlichen Voraussetzungen sind, sind schon speziell. Der hat also total spannender Spieler. Kann man echt bei diesem, ja. bei Rookie-Jahrgang nur immer wieder sagen. So in der Spitze ist das schon echt sau gut.
0: Ja, finde ich auch. Ist er denn dein Roy mittlerweile oder es gibt ja doch einige, die, die mittlerweile eher zu ihm tendieren. Nee, ist für mich immer noch ein Problem. Ist,
1: Bleibst du bei? Also Moble, ich find, ja. Moble ist defensiv schon klar besser. Ähm, offensiv kann man Barnes, glaube ich, schon ein kleines bisschen stärker sehen. Ähm, kann vielleicht, also, kann vielleicht auch ein bisschen mehr schon schon machen. Also kriegt vielleicht einfach mhm. auch schon ein bisschen mehr, aber also beide sind jetzt, das ist ja nicht irgendwie die, die, die super effizienten Scorer oder so, und beide sind auch nicht die wichtigsten Scorer ihres Teams oder so. Ähm, ja. Also wenn man wenn man auf Punkte will, muss man wahrscheinlich äh, zu Kate gehen. Aber nee, ich finde Mobleys Defense ist immer noch etwas, was ihn abhebt von von äh, allen anderen auch von Barnes. Und, und Barnes hat super ja. defensives Potenzial, aber Mobley ist äh, ein All-Defensive Team-Kandidat und das das kann man über Rookies wirklich nicht oft sagen. Das ist korrekt.
0: Jetzt ganz kurz noch vielleicht. Wir haben ja Barnes schon so halb abgehakt, Ganz kurz noch zwei Sätze zu Sjakkam, oder? Weil also wir wären jetzt eigentlich auch wenn jetzt nicht wer wäre es eigentlich auch der Player to watch irgendwie. Also ich finde gerade, weil ich einfach finde, dieses Jahr, also den, den Spin-Move hast du schon angesprochen, aber ich finde, er verlässt sich nicht mehr nur so auf seine Dynamik. Also ich finde, er, er manövriert sich mittlerweile mehr so durch die, durch die Defense, kommt irgendwie zu seinen Spots und ähm, hat dann irgendwie so ein, ja, hat, er wirkt irgendwie so noch ein bisschen, bisschen kontrollierter als, als früher, habe ich so den, habe ich so den Eindruck. Und mein Gott, er ist jetzt immer noch kein riesiger Dreierstütze, trifft 36,5 Prozent von draußen, aber es ist zumindest, es ist zumindest okay. Und, und er hat so jetzt in letzter Zeit ja auch nochmal sein, sein, sein Scoring so ein bisschen hochgeschraubt. Also über die Saison gesehen ist es jetzt nicht, äh, nicht besser als damals, also als, als er im Oster-Team war, 19, äh, 20. Äh, 1920. Aber ich finde, aber ich find er ist grundsätzlich,
1: ein viel besserer Scorer als damals, ist er jetzt.
0: Ja, er ist halt, genau, er ist halt, ja, ja, genau. Er ist halt so ein ja wie gesagt, Ich finde so, dieses, diese, diese, dieser dieser Eindruck, dass er kontrollierter wirkt, macht sein Spiel halt einfach, macht sein Scoring Game halt einfach viel, viel besser und verlässlicher halt auch irgendwie. Also weil er halt so weit, okay, ich mache jetzt genau, ich mache jetzt das, um da hinzukommen und um dann das zu bekommen und das ist halt irgendwie ja, gezielt kontrolliert. Ja, so
1: also deswegen finde ich. Also es ist auch, finde ich, ein besseres Wissen um seine eigenen Stärken. Also, weil ja. er, er nimmt jetzt fast halb so viele Dreier, wie er das da vor zwei Jahren gemacht hat, weil er auch erkannt hat, dass das nicht seine primäre Stärke ist, was ich voll okay finde. Also ja. muss es ja auch nicht sein. So die meisten Dreier, die er jetzt nimmt, sind, ja. Äh, sind ja so Dreier, die für ihn rausgespielt werden, mehr oder weniger. Also viel Eckendreier und so. Ist ja nicht so, dass er dann am Perimeter rumzockt und dann irgendwann einen Stepback-Dreier nimmt oder so. Das ist ja einfach nicht sein Spiel und das, das finde ich auch gut. Also ich habe so das Gefühl, er hat so ein bisschen, ähm, Bisschen Baggage sozusagen entfernt in seinem Spiel. Er ist ein besserer Passer mhm. als damals, er ist ein effizienterer Scorer als ja. damals und also, wie du gesagt hast, er kommt irgendwie zu seinen Spots, kennt seine Spots, glaube ich, auch einfach besser. Und es wirkt so, als hätte sich alles für ihn noch ein bisschen verlangsamt. Deswegen, also damals war er im All NBA Team und ich finde ihn jetzt aber, äh, also wenn man ihn jetzt so sieht, er, es wirkt alles mehr in Kontrolle und ich finde, er ist einfach ein mhm. reiferer Spieler geworden in der Zeit.
0: Ja, würde ich genauso unterschreiben und deswegen macht es auch noch ein bisschen mehr Spaß, weil du halt weiter so dieses so dieses, dieses bisschen da hast du halt irgendwie immer noch und so diese, diese Dynamik halt und eben diese Spin-Moves und so, aber es ist halt irgendwie, genau, es wirkt halt einfach noch ein bisschen runder und noch ein bisschen bisschen beherrschter irgendwie und so ein bisschen mehr, ja, yeah, ich,
1: ich hab's, ich hab hier alles unter Kontrolle, Freunde. Ja, es ist, ist ganz cool Roleplayer-Shoutout. Gary Trent, wenn wir ihn noch als, als äh, Roleplayer zählen, aber tun wir wohl, äh, würde ich sagen. Ähm, ja, hat jetzt äh, leider von den Spielen, die wir gesehen haben, einige verpasst. Aber spielt er insgesamt echt eine, eine sehr gute Saison, finde ich. Also ähm, hat er ja. auch irgendwie zwischenzeitlich seine sehr, sehr explosiven Scoring-Stretches, wo irgendwie einfach alles, alles gefallen ist. Äh, da, da ist es jetzt äh, über die Saison nicht, aber trifft irgendwie 38 Prozent von ziemlich vielen Dreierversuchen, die er nimmt. Das ist echt ein guter Schütze. Ja. Spielt auch irgendwie mit so einer gewissen... Äh, Im positiven Sinne Arroganz, was mir irgendwie ganz, ganz gut gefällt. Und also, wenn man bedenkt, dass also dieser, dieser Trade von ihm für Norman Powell, der hat sich schon ganz gut ausgezählt, wenn man bedenkt, dass die Blazers Powell überhaupt nicht behalten haben und ihm äh, ja. davor aber sehr viel Geld gezahlt haben und Gary Trent, ich glaube, sechs oder sieben Jahre jünger ist. Und also mhm. eigentlich ist das ja so, der, so ein Typ Shooting-Guard, den du in jedem Team gut brauchen kannst. Ja, voll, voll. Also Uh, für dich auch, also vor allem er ist halt derjenige, der
0: ihn halt auch mal so eine Scoring-Explosion geben kann, ja. irgendwie dann und halt so die, das Feld breit machen kann, halt abdrückt und auch treffen kann von draußen, also es ist schon ist schon ganz cool. Ich hatte ich hatte ihn trotzdem nicht. Hattest du Precious? Ich hatte Precious, ich hatte Precious, weil das erste Spiel, das ich mir angeschaut habe, war gegen die Suns, das und da gab es irgendwie so eine Sequenz, in der er irgendwie erst einen floater trifft, dann den Rebound holt, dann irgendwie durch die Zone schwebt für einen Dunk. Dann äh, ein Close-Out-Contest zum Eckendreier macht und halt irgendwie, weiß ich nicht, mal ganz kurz, so das komplette Arsenal ausgepackt hat. Und ich finde irgendwie kam ja äh, im Zug des Lowry-Deals, kam der, ne? Ja. Das war ja so ein, so ein, genau, und das ist irgendwie, irgendwie auch schon wieder so ein, so ein geschickter. Deal von von Yujiri irgendwie, weil er halt irgendwie, also ich meine, er ist jetzt, er ist jetzt nicht dominant oder so, aber ich finde halt, also er, er lässt halt so viel aufblitzen, was den was die Raptors halt echt gut brauchen können. Er gab es dann irgendwie auch, er hat selbst im Bieter der 1 gegen 1 finde ich teilweise richtig gut verteidigt und hat eben seinen sein Dreier verbessert, hast du ja vorher auch schon gesagt, also in letzter Zeit war er noch, noch besser. Aber hat irgendwie auch noch Fehler drin, klar, aber ich finde den irgendwie so, ich finde es ich irgendwie geil, ihm, ihm zuzuschauen, weil er irgendwie so, 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 so mal die, die Möglichkeit hat, einfach
1: für ein paar Minuten überall zu sein gefühlt. Ja. Ja, irgendwie, er hat so vom, auch vom Körper her und von den Sachen, die er so einzeln macht, hat er irgendwie so ziemlich alle Sachen, die man gut brauchen kann. Außer, dass er halt noch nie, noch nie einen Pass gespielt hat in seinem Leben. Aber ja, gut. Das ist sowieso über, überbewertet. Ja. Nas Reed auch noch nicht. Ja. Eben, stimmt, ja, stimmt. Ja. Ist, äh, ist überbewertet. Ja, also ich ja. ich finde ich find ihn auch interessant. Bin mal gespannt, wo, wo sich das bei ihm über die Jahre hin entwickelt. Er ist halt auch jetzt nicht ja. so die, die Big-Man-Lösung, sondern wird bei ihnen ja auch mehr als, als also offensiv äh, häufig als Floor als Floorspacer dann eingesetzt und so. Ähm, ja. Das finde ich halt noch eine spannende Frage, wie sie das über die Na nächsten Jahre lösen, ob sie dann doch irgendwann konventioneller werden, was, was irgendwie ein Big-Man angeht. Es gab ja jetzt auch Gerüchte, dass sie gerne Jakob Pöltel zurückgeholt hätten. Ähm, also das, das deutet ja schon an, ganz, ganz abgeneigt sind sie nicht davon, jemanden ähm, für die Position zu holen, aber so in der Zwischenzeit so die Achuas und auch, auch Chris Bouchers und so, finde ich auch nicht ja. schlecht. Ich meine, sie könnten natürlich auch Tristan Thompson zurück nach Kanada
0: holen. Und dann, <lacht> ähm,
1: <lacht> ja? Weil, zu der wird wenn sie vielleicht wollen. demnächst wieder irgendwo frei. Weiß nicht? Weiß ich ja. nicht. Aber, Kann passieren.
0: Ne? Man, sollte, man sollte nichts ausschließen, ja. dann, wir müssen ein bisschen uns beeilen, ne? Dass wir, dass wir. Ja, mein
1: Zeitlimit ist eigentlich erreicht. Fangen
0: wir mal so. Na, nein, es ist kurz vor. Minute. Eine Minute Minute haben wir noch. Okay. Dann lass, lass. Okay, jetzt, jetzt ist es erreicht. Ganz kurz. Wundert mich eine Kategorie ist für mich Fred Van Vliet, weil ich mich immer wieder wundere, wie er Basketball spielt. Ich, ich schaue ihm einfach gerne zu. Also so dieses sein 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 Dreier, der gefühlt teilweise unter das Hallendach geht und dann irgendwann und dann irgendwie nach fünf Minuten dann, dann doch durch den Ring fällt, so wie er sich irgendwie durch die durch die Defense manövriert, Richtungswechsel und so. Und er ist halt irgendwie auch so dieser Gegenentwurf zu dieser ganzen Länge und so. Und dann hast du halt den, den, den kleinen, ge, kleinen gedrungenen Fred da irgendwie rumrennen. Und er ist aber halt einfach, ist irgendwie ein geiler Spieler einfach. Ich schaue mal einfach mehr gerne. Ja, zu. Ich,
1: ich mag ihn auch sehr gerne. Hast du irgendwas gehört? Ähm, warum haben Sie eigentlich Teddy Young geholt und nicht irgendjemand, der nochmal was anderes einbringt? Weil irgendwie <lacht> <lacht> das, was Teddy Young macht, das machen Ihre anderen Spieler auch. Und man kann natürlich immer noch einen mehr haben, zumal Nick Nurse sowieso jeden, Leistungsträger Träger am liebsten 50 Minuten spielen lässt. Ja, ja. aber irgendwie jemanden für einen Backcourt wäre vielleicht auch okay gewesen, da noch jemanden zu holen. Also das hat mich ein bisschen, bisschen gewundert, weil sie, finde ich, Thaddeus Young jetzt auch nicht komplett zu, nach all seinen Stärken einsetzen, sondern, wie vorhin schon gesagt, ihn viel als Floor Spacer dann einsetzen und das ist ja jetzt eigentlich, dafür brauche ich jetzt eigentlich nicht Thaddeus Young. Nee, das ist nicht seine ganz große Stärke, aber, trotz, aber du, trotzdem hast du noch einen zusätzlichen
0: Playmaker zumindest, also zwar einen großen oder einen, der, oder einen guten Passer, sagen wir ja. es mal so, Playmaker ist ein bisschen übertrieben bei ihm, aber du hast halt einen, der, der den Ball gut weiterleiten kann, über den durch den du auch mal die Offense durchlaufen lassen kannst, das ist vielleicht so ein bisschen die Idee und dann ist halt immer die Frage, was, was da war und, und ich meine, sie haben ihre Veteranen mit Siaka, mit, mit Van Vliet, aber er ist halt auch eine gute Lockroom präsenz glaube ich. Also, oder hieß es zumindest in Chicago immer. Und dann weißt du auch nicht, was auf, was auf dem Markt war. Auch habe ich das schon gesagt gehabt.
1: Ich glaube, du hast schon gesagt, dass man weiß nicht, was, was draußen war. Aber ja, also, wir, also wir wissen ja, aber auf jeden ich Fall, bin was nicht. Du sicher, ich bin
0: mir halt nicht sicher, wer verfügbar ja, war. Weißt nee, du? Klar. Ja, klar. Ja, genau.
1: Lass uns mit einer Frage ähm, schließen. Wo kommt ja. die A-Option her? Und wer ist die A-Option? Welche, welche, welche Spieler brauchen Sie noch? Ich habe einen Namen im Kopf, mit dem ich dich ärgern möchte. Aber sonst. Äh Wo kommt die A-Option her?
0: Scotty Barnes wird's. Wird's, okay. wird ähm, im, im, Wird an seinem Offensivspiel arbeiten und dann, ja. Also könnte ich mir vorstellen. Und okay, jetzt ärgere
1: mich. Zach Levine. Ja, ja perfekt das ist, ich, war dieses ich... Team. Also Das ist ja? der, der erste Name, der mir da einfällt. Wenn, ja. wenn ich mich selbst ärgern wollen würde, würde ich sagen Jalen Brown, aber ist auch kein klassische A-Option. Zach Levine ist näher dran als eine, eine A-Option. Ich, ich glaube, der, der würde da ganz gut reinpassen. Der würde da tatsächlich hervorragend reinpassen, da hast du vollkommen recht. Wird
0: aber er, er nicht wird irgendwann
1: halt... demnächst Free Aged? Oder ist das, äh, ist das mit Augenzwinkern schon längst ausgehandelt, der nächste Vertrag? Man darf ja nicht. Ich meine, das machen die Bulls ja manchmal, habe ich gehört.
0: Ich habe dir, hab dir doch schon ein paar Mal beschrieben, wie dieses, wie dieses Signing und dieser sign in trade stattgefunden hat, oder? Das war Ja, Ja, klar. Ähm, er ist, nee, es ist noch nicht offiziell, also nee, es ist, glaube ich, noch nichts, aber ich. Okay,
1: you heard nicht, it here first, Levine. Huh? Lavina, genau, genau,
0: Ja, ich habe mit Breaking Arturas telefoniert, nee, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn ziehen lassen. Also es wäre er gäbe keinen Sinn, weil ich finde auch ja genug genug gezeigt hat. Es ist hat die Frage, ob es halt dieser dieser Max die,
1: wird, das kann er ja entscheiden. Er ist ja kein Restricted Free Agent mehr. Ja, ja, das, das stimmt, aber es geht ja erstmal darum, was sie ihm halt bieten. Alles. Sie haben ja Wusowitz extra für ihn geholt. Der übrigens
0: ah, geil, dass du ihn ansprichst, der in letzter Zeit tatsächlich <lacht> oh, leid, mein ja. ist erreicht. Okay, verdammt. Aber Wustewitsch hat, hat die Busse jetzt durch das erste Viertel, durch die erste Halbzeit getragen. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Es spielt sich halt in Form für die Playoffs, wie man es ja. halt macht als, als Veteran, als All-Star. So, ne? Ich wusste jetzt leider wirklich los. Und damit, ja, freue mich noch ganz kurz. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, ja, dass, dass mal, ihr dabei ich wart. Ich habe noch Joghurt im Rucksack. Ja, dann ganz schnell, ganz schnell. Ole ist quasi schon raus, schon aus der Tür raus, aber noch ganz kurz, falls ihr uns abonnieren wollt, uns noch nicht getan habt, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, folgt uns bei Twitter und Instagram, schreibt uns gerne an und schaut bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen.